0: Chers amis, chers auditeurs, l'émission qui va suivre a été enregistrée avant le déclenchement des événements que vous connaissez en Ukraine. Nous allons organiser bientôt une méridienne spécialement sur le sujet. D'ici là, nous exprimons notre soutien et nos amitiés à nos camarades nationalistes de l'Est. Bonne écoute Bonsoir à tous chers camarades auditeurs et bienvenue sur Radio Méridien Zéro, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve ce soir en compagnie toujours de Foxley, salut Foxley. Salut Beluga et salut à tous. En compagnie de Foxley ce soir et comme vous l'avez vu, si vous avez pris le temps de lire le petit texte qui accompagne l'émission et de regarder le, le flyer qui vient l'illustrer, et eh bien en compagnie aussi de Georges feltin -Tracol. bonsoir Georges. Bonsoir et
1: salutations
0: aux amis de Radio Méridien Zéro. Georges feltin qu'on ne présente plus, qu'on pourra quand même le temps de de présenter tout à l'heure pour nos plus jeunes auditeurs, euh, avant ça et avant d'entrer de dans le vif euh, du sujet qui va nous occuper ce soir, une petite annonce euh, concernant la vie de la radio, euh, chers auditeurs, euh, le plaisir de vous annoncer la création d'une nouvelle chronique sur un format, disons, mensuel, euh, qui s'appellera donc « Chronique de la longue vue ». Et qui aura pour ambition, pour projet, eh bien de revenir de manière euh, rétrospective, à défaut d'être rétroactif d'ailleurs, euh, sur des événements d'actualité euh, passés euh, qui ont marqué euh, à un moment donné un tournant euh, dans euh, l'actualité du moment, dans le sens de l'histoire du moment ou au contraire qui ont été complètement eh bien, oublié, euh, et c'est bien. d'ailleurs bien dommage. Cette chronique sera assurée en compagnie de Maurice Gendre, euh, également de votre serviteur. Voilà, euh, à vos écoutes, donc, chers auditeurs, pour la première qui devrait sortir incessamment sous peu, et qui aura pour sujet, on ne pouvait pas faire autrement, les gilets jaunes. Alors, euh, ce soir, on est en compagnie donc de Georges Feltin Dracol, qui, euh, je le rappelle, euh, pour les auditeurs qui ne nous connaîtraient pas, est un spécialiste de sciences politiques, de géopolitique et d'histoire, ancien membre du grèce contributeur de très nombreuses revues, parmi lesquelles on peut notamment citer nos camarades de réfléchir et agir, conférencier et essayiste, Georges est un partisan d'une Europe impériale. Ce Français d'Europe est un militant nationaliste, révolutionnaire, identitaire, mais aussi écologiste et solidariste. Ce qui nous intéresse tout particulièrement, ce soir, auteur de nombreux ouvrages. On va citer les deux derniers euh, parus. L'Europe, pas le monde aux éditions du Lore en 2017. L'actualité à la hache, toujours aux éditions du Lore en 2017. Et Avenir. Euh, il vient juste de sortir. Eh ben voilà, alors les trois derniers, voilà, eh bien, comprendre euh, Eric Zemmour, toujours aux éditions du lore, et comme il vient juste de sortir en 2022. Donc, alors, euh, chers auditeurs, rentrons dans le vif euh, du sujet. Ah oui, je rappelle également, euh, toujours pour, pour clôturer un petit peu, que qu qu depuis septembre, on a le plaisir d'entendre euh, de manière hebdomadaire hein, euh, Georges Feltin-Tracol nous délivrer euh, un regard euh, intransigeant, j'allais dire, euh, sur un certain nombre de le sujet dans Vigie d'un monde en ébullition et nous le remercions pour cet engagement à nos côtés.
2: PGL, dans une des toutes premières émissions, je crois en 2010, euh, vous avez qualifié de Alain de Benoît en plus jeune. Est-ce que euh, c'est une sorte de, de compliment
1: encore aujourd'hui ou pas euh, Là, je suis surpris, je ne m'en souviens plus. Dans une toute... Alors, euh, je sais que j'étais le premier invité dans l'émission numé numéro 2 de Méridien Zéro. Je ne me souviens plus si PGL avait dit ça, bon, euh, peut-être, mais ça serait, euh, ça serait, disons, assez euh, osé, mais c'est l'esprit assez facétieux de PGL. <rire> <rire> je prends. Disons, je suis beaucoup plus limité euh, qu'Alain de Benoît, j'ai moins de champs de compétences.
2: Oh, je moi, je, crois je suis un,
1: plutôt un amateur, <rire> comme disait Phil Ariès, c'est un historien du dimanche. Moi, je suis plutôt un amateur du samedi soir. <rire> excellent, excellent. Alors, euh, si on
0: se retrouve ce soir, euh, et on n'est pas samedi soir, euh, si on se retrouve donc euh, ce soir, chers auditeurs, c'est pour aborder un sujet qui, vous l'aurez compris, vous le savez, euh, euh, nous importe à nous, en tout cas, euh, à savoir la question sociale, euh, le social, qu'on va essayer de définir un petit peu avec euh, Foxley. Tel que nous l'entendons, c'est un chemin de combat qui doit être incarné aussi par une soif de justice mais aussi d'équilibre. Alors dévoyée par la gauche, snobée un petit peu par la droite et surtout incomprise par le camp national, la question sociale doit occuper pourtant à nos, à nos yeux une place centrale. Pas de politique, aucune politique n'est possible sans social. Comment prétendre s'occuper du bien de la cité si on ne se penche pas euh, plus en avant sur les rapports entre ses habitants. Alors à ce sujet, Foxley, est-ce que tu peux nous donner une
2: définition un petit peu rapide et large aussi forcément de la question sociale Mais bien sûr, est... bon ça va être une définition qui est évidemment une définition personnelle hein, euh, qui pourra... De plus, être complété par notre invité, si jamais euh, il sent que j'ai quelques lacunes. Euh, mais social, ça vient du latin euh, socialis, qui a donné aussi socius, qui en fait la la communauté, ce qui unit, euh, l'allié, mais en fait ce qui joint. Donc derrière ça, pour moi, derrière le social, en fait, il y a la question du, du lien. Euh, ce qui entraîne selon ma propre définition encore une fois deux acceptions euh, la première qui est celui de la, la création du lien en fait le les philosophes parleraient de de praxis originaire euh, c'est-à-dire que ontologiquement l'homme est un être de, de lien, c'est-à-dire qu'il crée une communauté. On sait que les premiers hommes vivaient en horde. Ils n'ont jamais vécu tout seuls, bon, C'est assez rigolo d'ailleurs de ça contre un peu l'image un peu rousseauiste de l'homme sauvage qui ferait ce fameux contrat social, parce que par nature l'homme est un homme de lien. Donc pour moi la première définition du social c'est cette création du lien, cette création d'aller vers l'autre, d'aller vers celui qu'on considère comme son allié. Euh, mais ce discours-là qui entraîne euh, cette société, qui entraîne le lien, qui crée la communauté, qui crée la société, pour moi entraîne une deuxième exception qui est que quand on euh, crée du lien avec quelqu'un, avec un individu autre, on le prend pour un égal et quand ce lien est déséquilibré, le groupe se doit de les rééquilibrer. C'est pour moi ce que j'appellerais une sorte de cohésion sociale. C'est une... La cohésion sociale, pour moi, c'est l'équilibre entre les liens dans la société. Donc pour moi, il y a deux exceptions du social qu'on retrouve. On a la première qui est la création du lien. Je fais du social, je crée du lien avec l'autre. La deuxième qui est celle de cohésion sociale et qu'on retrouve presque en fait dans la, dans la définition moi, qui m'écharde du droit du travail, c'est-à-dire de rééquilibrage entre deux parties qui sont euh, une partie faible et une partie euh, qui est supérieure à elle. Et donc la société va rééquilibrer ce lien qui existe entre eux par des protections juridiques, mais aussi par des, 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 des protections pécuniaires, etc. Donc pour moi, le social euh,
1: a ces deux définitions. Entièrement d'accord. Il ne faut pas oublier qu'Aristote parlait de zone politicone. L'homme est un animal communautaire, social. Que le social, c'est bien sûr la cohésion. La concorde, l'essai de retrouver l'harmonie entre les différentes catégories socioprofessionnelles, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi l'autre pendant qui est l'antagonisme, le conflit, qui va de pair. On peut très bien d'un côté euh, s'entendre avec son voisin qui est en face de chez soi, on peut lui apporter euh, euh, du matériel, il peut venir nous tondre euh, la pelouse et puis avec le voisin qui est juste euh, à sa droite ou à sa gauche, on est en détestable, on a de détestables rapports sociaux parce qu'il nous enquiquine ou bien on l'enquiquine, c'est ça la vie. Et la vie en société, la vie en communauté, c'est d'un côté la cohésion, la cohérence, mais aussi le conflit qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas ignorer. Les deux vont ensemble. C'est tout ce que Julien Freund montrait dans l'essence du politique.
0: Alors, pour rentrer maintenant un petit peu dans, dans le vif du sujet, on, on va évoluer en trois temps ce soir on aime bien évoluer entre-temps, quoique Foxley, en bon juriste, préfère les plans en deux parties et deux sous-parties. Alors, euh, euh, première question, donc comment le libéralisme euh, ou pour le a-t-il tué la transmission Et si oui, comment euh, Deuxième partie, donc, où on va s'intéresser un petit peu plus en avant à la question du solidarisme. Et enfin, on terminera avec euh, un gros morceau, là encore, qui mériterait d'ailleurs presque une mission dédiée, à savoir le corporatisme. Commençons d'abord par le libéralisme et la transmission. On le sait, euh, de très nombreux jeunes, euh, parmi ceux qui étudient euh, en études supérieures, à savoir 62%, sont inscrits, choisissent euh, une filière euh, à la faculté. Euh, une filière donc qui devrait être une voie un petit peu d'excellence, d'élitisme, euh, se trouve être la plus grosse en nombre. Alors, c'est un paradoxe qu'on peut retrouver ensuite sur le marché. D'ailleurs, c'est intéressant de parler de marché. En ce cas, qu'on peut retrouver dans le monde du travail, en tous les cas, après à la sortie de la faculté. Alors, pourquoi cette espèce d'inversion Comment se fait-il que qu'on encourage à ce point-là une jeunesse à, à, à emprunter une voie qui devrait être une voie quand même réservée à une petite minorité Et surtout, quel est le but derrière ce mensonge
1: il faut noter que de très nombreux bacheliers des filières générales, je reste encore dans avant la réforme, se tournent vers des cycles courts et les IUT. Je ne parle pas des classes préparatoires et que ceux qui vont peupler les filières générales à l'université sont souvent ceux qui ont des baccalauréats technologiques ou professionnels, c'est-à-dire qui n'ont pas les bases pour suivre des cours. En plus, ça peut être des cours, je vais dire à peu près n'importe quoi, de droit d'économie, mais surtout sociologie, psychologie, histoire, géographie, c'est-à-dire ils n'ont pas les bases. C'est une conséquence de 40 ans de loi scolaire, à partir de la loi ABI, même après 68 avec Edgar Ford quand il était ministre de l'éducation nationale, qui a voulu ce qu'on appelait démocratiser l'enseignement supérieur, mais en fait c'est une massification. Et tout est fait dans l'éducation nationale pour inciter les jeunes à, à faire des études et non pas à poursuivre, un travail qu'on va dire manuel sans aucun esprit péjoratif parce que c'est très bien de faire un travail dit manuel. L'Allemagne connaît un système d'apprentissage extrêmement important et s'en sort bien mieux parce que par ailleurs les entreprises qu'elles soient petites, moyennes voire assez importantes en taille ont des liens très importants avec le système scolaire décentralisé, c'est le système fédéral allemand. En France par Volonté des fameux pédagogistes qui infestent l'éducation dite nationale, on veut que ces 80 l'image, dans les années 90, c'était l'image de 80-90% de bacheliers chaque année. Donc le baccalauréat est mille fois plus simple que, à passer que le permis de conduire. Aujourd'hui, passer le permis de conduire, c'est extrêmement difficile. Le baccalauréat, c'est quasiment les questions que je vais un petit peu caricaturer. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV Et en plus, il y a quatre questions. Blanc, rose, vert, jaune. Et ça, pour ceux qui cochent vert ou, ou, ou jaune, c'est un petit peu difficile pour eux. Mais bon, il y en a encore. Donc ça, c'est une conséquence. Et puis, il y a beaucoup de... Euh, professeurs euh, d'enseignants qui invitent leurs élèves à faire de longues études, arts qui ne sont pas adaptés. Et puis au système de notation maintenant dans l'éducation nationale on remplace la note sur 20 ou sur 10 par des euh, petits points rouges, des petits points verts, des petits points marrons, des smileys, des choses comme ça. Euh, non, non c'est pas euh, on veut des compétences mais c'est un naufrage de l'éducation nationale. Donc voilà pourquoi de très nombreux jeunes vont dans des filières dites générales à l'université, alors que ceux qui ont une formation beaucoup plus adaptée, qui seraient capables de résister au choc de la première année en université, préfèrent des filières courtes pour se retrouver ensuite sur le marché du travail. Il y a une véritable césure sociologique entre ces deux groupes.
2: Est-ce qu'on n'a pas aussi une vision assez court-termiste On voit par exemple les conseillers d'orientation envoyer des jeunes dans des filières parce qu'il y a un besoin euh, à un moment T dans tel ou tel métier. Je vois, je, personnellement, j'ai un, un père qui était graphiste, il a eu pendant un temps, euh, donc il est à son compte, il a eu pendant un temps, une, un nombre de, de stagiaires et de jeunes qui venaient dans son entreprise alors que lui-même savait que ce métier-là était presque pas voué à, à, à la fin, mais était arrivé en tout cas sur la fin. Est-ce qu'on n'a pas ce, 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 ce lien entre le marché et l'éducation nationale qui existe et qui biaise finalement, comme tu le disais, qui crée en fait, non pas un, un travail, mais un métier
1: tout le problème. On pourrait revenir sur la notion de travail-métier, même emploi, puisqu'à une époque, il y avait un ministre, un ministre de l'emploi et puis ensuite, il y avait un ministre du travail. Donc, il y a des petites différences. Et il y a aussi, je défends plutôt les métiers dans l'esprit corporatisme. Mais il est vrai que c'est très clair, il y a une vision court-termiste, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le fameux parcours sup, ce sont les ordinateurs, les algorithmes qui décident la place dans telle université. Donc, par exemple, monsieur euh, Pierre-Louis Michu euh, demande à être qui est en classe de terminale demande euh, l'université d'Assas, et puis en douzième choix, il demande, je ne sais pas, euh, une formation professionnelle de chaudronnier. Bon, métier parfaitement honorable d'ailleurs. C'est l'ordinateur qui, qui décide d'après les résultats scolaires. D'où le pataquès après les confinements, euh, euh, le contrôle continu, des choses comme ça. C'était la destruction du baccalauréat voulu par bancaire qui ne fait que poursuivre toute une politique depuis plus de 40-50 ans. Avec une petite exception, même deux exceptions. La période de chevénement, 84-86, où à l'époque il parlait de l'élitisme républicain. Et puis, entre 2000 et 2002, dans l'enseignement professionnel et technique, quand Mélenchon était euh, ministre délégué, où il a fait un bon boulot. Il faut le reconnaître sans œillère. Euh, il a fait un très bon travail, mais bien sûr, euh, c'était que ponctuel et dans un domaine partiel. Donc, on a... Une, un, une destruction de la transmission. Et ce phénomène s'applique aussi pour les classes de troisième. Quand on va au lycée, en général, on dit c'est le lycée de secteur pour lequel on est destiné. Alors la plupart des élèves y vont, mais ceux qui ont des résultats euh, détestables, soit on les fait redoubler, puisqu'ils n'ont pas l'âge, soit on les met dans des filières professionnelles qui sont des garages. C'est tout le problème de l'instruction, de l'éducation, de l'école un point de vue général, est-ce que c'est pour apprendre une formation professionnelle ou bien c'est apprendre l'esprit critique et devenir, alors là je vais être un petit peu longue de poids, un citoyen. Mais un citoyen au sens athénien ou romain, ancien du terme, bien entendu. Je pencherai plutôt pour la seconde solution, ce qui veut dire transmettre des, transmettre des connaissances. Or, aujourd'hui, la transmission des connaissances, c'est très très mal vu par les autorités de l'éducation dite nationale. Je sais qu'il y a des enseignants qui le font, mais bon, ils risquent pas grand-chose, ils sont mal vus, mais ce n'est pas un problème. Mais alors, si
0: on se fait un peu l'avocat du diable, on pourrait quand même dire, euh, en, en essayant d'employer les, les arguments qu'on entend hein, de, depuis 40 ans, c'est-à-dire que, après tout, c'est bien, c'est une forme d'ascenseur social, potentiellement, justement, il n'y a pas de déterminisme. Euh, euh, si on est fils de Chaudronnier, qui effectivement est un métier honorable, enfin, et qu'on veut devenir euh, magistrat à la Cour de, des Comptes, euh, après tout, euh, l'école républicaine est là pour ça, et, et on peut passer par la faculté, et on peut passer un concours, et c'est
1: magnifique. Bien sûr, ça c'est l'idéal. C'était l'idéal, l'ascenseur social qui était sous la troisième république, sous la quatrième et au début de la cinquième république. Et ensuite, à partir de 68, ça a commencé à se casser et il y a aujourd'hui ce fameux déclassement social qu'on retrouve dans les jeunes générations. Pendant très longtemps, on était surtout sur les Trente Glorieuses, ce qu'on appelait la société en fuseau. C'est-à-dire une petite base de personnes pauvres, une petit, un petit sommet de personnes riches. Donc on va dire allez, 15% de pauvres, 5% de riches, donc ça nous fait 20%. Et puis les classes moyennes, 80%. Je schématise, bien entendu. Avec les chocs pétroliers, à partir des années 70, avec les crises successives, les sociologues parlent actuellement d'une société en sablier et un phénomène de déclassement social qui est très net. D'ailleurs, notre chère Valérie Pécresse en a parlé lors de son fameux, euh, sa fameuse réunion électorale, puisqu'elle a rajouté déclassement social, mais aussi le grand remplacement. Alors là, oulala, je vais <rire> ferme la parenthèse. <rire> eh bien, ce déclassement social, cette, so cette société en euh, sablier, c'est 20% de riches, c'est, on va dire, allez... Euh, 15% de classe moyenne et tout le reste des populations pauvres. Et c'est vers cette configuration sociologique que l'Occident tend depuis au moins une vingtaine d'années. Et il est normal que l'éducation nationale ne fasse plus son boulot. En fait, soyons très clairs, l'éducation nationale aujourd'hui, ce n'est pas pour transmettre des connaissances, c'est une garderie. On l'a très bien vu avec les confinements successifs, avec le problème du covid les enfants, les classes fermes, les parents qui sont obligés de travailler, même à la maison, le, le télétravail, quand vous êtes en pleine réunion et vous voyez le petit dernier qui arrive, qui commence à tirer à la langue devant l'écran, les autres personnes sont un petit peu gênées et vous, vous essayez de vous cacher sous votre table. Et surtout quand le gamin qui est, disons, un jeune adolescent, 11-12 ans, qui fait le début de sa crise, voit que sa maman ou son papa discute avec ses supérieurs et il passe devant l'écran et il fait quelques doigts d'honneur. Ça s'est arrivé aussi, j'ai pu voir ça pendant les, les derniers confinements. Bon, c'est gênant. Donc, en clair, l'éducation nationale, maintenant, c'est une garderie. D'autant que c'est de 3 jusqu'à 16 ans. Pourquoi 3 ans C'est d'abord euh, permettre aux... aux parents de travailler. Et puis aussi, c'est inculquer aux enfants les fameuses valeurs républicaines. Et alors, là, on on s'interroge un petit peu dans cette partie sur comment le libéralisme
0: a, a pu tuer euh, la transmission. Jusqu'à présent, dans ce que vous dites, Georges, il y a, y a vraiment cette idée que euh, c'est une idéologie, une idéologie euh, égalitaire, gauchisante, républicaine au fond, euh, maçonnique peut-être, enfin on pourrait la qualifier de beaucoup de choses, qui à un moment donné, euh, enfin depuis un certain temps, depuis un grand moment donné en tout cas, a euh, sapé à euh, j'allais dire, saboter complètement euh, cette idée euh, d'instruction, euh, d'instruction nationale, hein, c'était le nom euh, euh, de, de ce ministère jusqu'à il y a encore euh, euh, 1932. Euh, bon, moi j'allais dire ça. C'est à ans, partir mais... de
1: 1932 voilà. que le ministère de l'instruction publique devient le ministère de l'éducation nationale, donc on est sous la Troisième République, et c'est en imitation réelle avec le premier ministère de l'éducation nationale qui existait en Italie, sous le Duce. Bon, comme quoi... Et hein, d'ailleurs, quand il y a eu des journalistes qui en ont, ont parlé, puisqu'on sait que Zemmour parle d'instruction publique et non pas d'éducation nationale, les journalistes, je l'avais dit, oui, mais c'est comme sous l'époque de Vichy. Or, faux, sous l'époque de Vichy, c'était déjà éducation nationale puisque ça date de 1932. Donc là encore, les journalistes ont tout faux, comme d'habitude. Les journalistes
0: ont tout faux et les mots ont un sens. Si on parle d'instruction et d'éducation, ça veut bien dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a forcément une, une, une idéologie à laquelle il faudrait éduquer, formater, si j'ose dire, les enfants. Mais euh, a été le rôle, s'il y en a un d'ailleurs, de, euh, de cette grande machine d'abord économique et puis sociétale aussi maintenant euh, qu'est euh, le libéralisme Est-ce que cette idée que finalement les gens doivent se débrouiller et que la nature, euh, la, la main visible va autoréguler à un moment ou à un autre les choses a aussi pu
2: baigner et imprégner dans cette question de la transmission Alors... Prendre un exemple. D'ailleurs, on le voit avec justement les, ré les réformes successives au lycée. On voit que maintenant l'élève choisit son programme, alors que, donc qui est presque actif. Alors que pour moi, en tout cas, le savoir, il y a une forme de passivité. On reçoit le savoir de une forme de hiérarchie aussi du coup de de son de son professeur, de son maître. Bon, ensuite. Devenir actif, mais avant 18 ans, en tout cas avant 18 ans, même avant je pense même 30 ans, on est plutôt dans une passivité quand on
1: reçoit le savoir, pas forcément dans une activité, c'est ça la, la différence. C'est vrai, maintenant au lycée, un peu le lycée avec la réforme Blanquer, c'est un peu le McDonald's, venez comme vous voulez. On choisit d'où des, des conseils de classe avec 20, 30, 40 professeurs. Ils sont impossibles de, de se réunir parce que c'est, en même temps, c'est vraiment impossible. Plus le Covid, là encore. C'est vrai, c'est une vision que c'est encore depuis les lois Jospin de 1988, 89, 90, où on met l'élève au centre du système. Alors qu'avant, c'était pas le professeur qui était au centre du système, c'était la transmission des savoirs, des connaissances, du savoir-faire et du faire-savoir. Donc, parfaitement. Pour le libéralisme, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il faut bien savoir, mais je ne vais pas aller trop loin, parce que sinon ça nous ferait une autre émission, il n'y a pas un libéralisme, il y a des libéralismes. Le libéralisme de Maurice Allais n'est pas celui de Von Mises et de l'école autrichienne, avec Hayek. Les libertariens états-uniens ont une vision du libéralisme totalement différente de l'ordolibéralisme de Röpke. Donc c'est très compliqué. Par exemple, si on lit Hayek, Hayek défend une certaine vision, une forme de traditionnalisme, je vais, je vais très très vite, et il défend la transmission. Chose qu'on ne retrouve pas chez, les, chez certains libertariens qu'on appelle les minarchistes, et encore comme Rothbard. Et encore, je, fais, je dis ça avec des pincettes parce qu'il faudrait vraiment rentrer dans les détails. Donc, dire que le libéralisme s'est opposé à la transmission, euh, c'est, disons, un petit peu euh, délicat. C'est plus compliqué que cela, puisque le libéral estime que c'est l'individu qui doit être en charge de lui-même. Mais est-ce qu'un enfant qui vient de naître peut-il avoir conscience de ses, de ses actes C'est un peu la métaphore que reprend Charles Maurras dans l'introduction de mes idées politiques, où il dit « L'enfant naît, à la différence du petit oiseau qui sort de sa coquille et qui sait tout de suite agir, le bébé, on le laisse seul dans la rue, il ne va pas prendre le bus tout de suite ». Il va être abandonné et il faut qu'on s'en occupe. Donc c'est une part, ce qui différencie un petit peu l'homme de l'animal. Mais il est vrai qu'en fait, le libéralisme dans la transmission du savoir, c'est une mise en concurrence, qu'on voit très bien actuellement dans le système scolaire français. Mais ce libéralisme s'est mélangé avec les pédagogistes, qui viennent plutôt de la gauche, avec l'idée du refus de, du magistère, la fameuse déconstruction. On veut tout déconstruire. C'est le problème. Donc on ne peut pas trop vraiment ici accuser le libéralisme. Alors peut-être l'idée de certains candidats serait de privatiser l'éducation nationale pour qu'il y ait une concurrence absolue entre les établissements que les professeurs soient recrutés par des directeurs qui seraient nommés soit par des groupes privés, soit par l'État. Et puis ensuite, les fameuses évaluations qu'on demande dans les classes de CM2, de 6e, euh, de 3e, on pourrait les généraliser dans toutes les disciplines enseignées et puis en fonction des résultats, il y aurait une sorte de barème qu'on trouve dans le point chaque année pour le barème le palmarès des hôpitaux ou des centres de santé d'ailleurs je me souviens qu'à l'époque de Sarkozy il y avait eu un rapport fait par Attali dont le secrétaire général adjoint s'appelait Emmanuel Macron où il préconisait alors c'était pour la relance de la croissance si je me souviens bien c'était le rapport sur la croissance et Attali préconisait donc, euh, les professeurs ne notent plus les élèves, ce qui est en train d'être le cas, mais sont en revanche notés par les euh, élèves et aussi par les parents. Donc là, on a totalement une inversion euh, des valeurs. Pourquoi euh, M. Michu euh, noterait-il le professeur de français de sa fille Alors, que se passe-t-il si ce professeur de français met un 0 sur 20 à Childéric le père pourrait, et Childeric pourrait mettre un zéro à 600 professeurs. Donc c'est, on va, c'est une subversion générale, mais c'est beaucoup plus large que le libéralisme. Il faut jamais oublier que le libéralisme est une, une idéologie subversive, au même titre que les marxismes ou la déconstruction ou l'idéologie wokiste. Alors, la liberté en tout cas euh, de choix euh, pousse euh,
0: visiblement c'est ce qu'on constate hein, dans, dans, les, dans ce qu'on vient de dire euh, visiblement chacun a visé plus haut avec euh, des guillemets hein, euh, en cherchant à emprunter le fameux ascenseur social. Paradoxalement d'un côté, on a les métiers de cadre qui sont de plus en plus dévalués et compliqués à, euh, à tenir. On a, on a fait suffisamment de numéros d'assujettis bien là-dessus, mais avec des dispositifs comme le forfait jour, comme les ordonnances Macron, qui font que maintenant être euh, cadre même, cadre supérieur euh, dans un grand groupe, c'est absolument pas une garantie euh, d'emploi euh, stable et durable, et surtout de, de vie sereine. Enfin, c'est même d'ailleurs souvent le contraire, avec un salaire au final qui n'est pas forcément aligné avec la charge et les responsabilités euh, de travail. Et de notre côté, pff, la raréfaction d'artisans dans certains corps de métier, alors je parle pour ce que je connais, les métiers de bouche notamment, mais pas que, euh, euh, ont rendu en fait la situation tellement tendue que l'artisan aujourd'hui euh, le bon artisan évidemment comme toujours euh, certains corps de métier ont des situations très confortables hein. on peut penser forcément aux bouchers qui euh, en sortie de de CAP avec un diplôme donc bien moindre qu'un juriste vont gagner plus qu'un juriste par exemple hein, voilà euh, ou aux charpentiers aux boulangers aux, aux bons cuisiniers enfin etc etc etc, etc. alors est-ce qu'on assiste à une absurdité de plus de ce monde moderne ou est-ce qu'au contraire c'est une espèce de juste retour des choses puisque en fin de compte l'artisan lui pour le coup est garant d'une transmission de savoir, d'une forme de verticalité aussi, euh, en tout cas dans le métier hein, euh,
1: est-ce qu'il y a une logique derrière tout ça C'est un juste retour des choses alors y a-t-il une logique en fait euh, du pragmatisme de nombreux jeunes voient leurs parents qui sont cadres moyens, cadres supérieurs travailler comme des fous et puis à partir de 50 ans se faire jeter comme de mauvaises de, de mauvaises chaussettes et qui se retrouvent ensuite au chômage avec tous les problèmes. Donc ils se disent finalement euh, pourquoi vous faire de longues études pour se retrouver à 50, 52 ans à la rue ou bien au chômage alors que le voisin qui lui est artisan euh, gagne bien sa vie. Alors certes il passe de nombreuses heures mais il gagne bien sa vie et tout métier justifie salaire. Par ailleurs, il faut bien savoir la renommée de plus en plus importante des compagnons du devoir. Maintenant, les compagnons du devoir depuis 2000 sont ouverts aux filles. Et les ces sessions, les classes sont énormément remplies. Et là, ils font une sélection. Et il est vrai qu'un compagnon du devoir, quand il sort après des années de formation, soit il monte tout de suite son entreprise et il a tout de suite des clients, soit il est immédiatement embauché. Rares sont ceux qui, en sortant des maisons des compagnons, ne trouvent pas d'emploi. Parce que compagnons du devoir, c'est très recherché. On sait que ce sont des gens qui sont sérieux, compétents, efficaces. Et ça, c'est excellent pour une société comme la nôtre. Est-ce que, enfin, là je me faire pour le coup un peu l'avocat du diable, est-ce que c'est pas
2: aussi, j'allais dire la faute des jeunes, putain ça fait vraiment vieux, vieux schnock, mais c'est pas ça, c'est que j'ai parlé avec beaucoup d'artisans, ou beaucoup en tout cas d'indépendants, et un des discours qui ressort le plus, une des idées qui ressort le plus, c'est que c'est la nouvelle génération, en tout cas les nouvelles générations ne sont plus habituées à la contrainte, et que on arrive avec des apprentis qui restent une semaine, deux semaines, un mois, et puis après qui sont en dilettante qui ne viennent plus à l'heure, qui finalement prennent un jour par-ci par-là euh, sans avoir notion même des conséquences euh, pour la personne qui les a embauchés. Est-ce que, et je me pose, du coup, je me pose la question et je vous pose la question, d'où vient cette, euh, cet oubli de la contrainte et cette, euh, cette éducation, j'ai envie de dire là pour le coup à la contrainte. Euh, Pas très
1: dans la fin d'un monde, euh, le montre assez bien les conséquences de 68 la contrainte, c'est fasciste. Exiger d'un élève d'être à l'heure à, à, à 8h, exiger d'un employé d'être à l'heure à 17h25, c'est fasciste. Le patron est un horrible fasciste. Ceux qui exigent d'être à l'heure sont d'horribles fascistes. Mais que fait les défenseurs, les antifas dans ces circonstances Mais c'est vrai. Euh, par exemple, je me souviens, il y a quelques années de cela, dans un. J'avais pris euh, une boisson dans un bar euh, du centre de Paris, où le serveur faisait l'aller-retour entre les terrasses et puis l'intérieur de ce bar, et toutes les 2-3 minutes, il sortait son téléphone pour regarder s'il avait un message. Et à un moment, j'entends le patron lui dire « tu me ranges ce téléphone, tu es en train de servir, tu es à la disposition des clients, tu regardes pas ton téléphone toutes les 2-3 minutes, ça commence à m'agacer ». C'était flagrant. C'est une ambiance générale. On ne fait plus de contraintes et puis aussi il y a le phénomène de la télévision, des réseaux sociaux où on voit euh, euh, cet exemple extraordinaire, la télé-réalité où des, des hommes et des bonnes femmes euh, relativement jeunes euh, ne font quasiment rien de leur journée si ce n'est euh, chipoter sur des euh, banalités euh, qui ne valent à rien du tout. Par exemple, les Marseillais en Californie ou les Marseillais aux Philippines ou des choses comme ça, qui sont des émissions d'une très haute intelligence intellectuelle. Mais tu as parfaitement raison, Foxley, le refus de la contrainte. Il faut de la discipline. La vie en société impose la discipline. Alors qu'on arrive un petit peu en retard de temps en temps, ça peut on peut accepter. Il y a les circonstances extérieures, grève dans les transports en commun, problème de la voiture le matin parce qu'il fait froid, le, le fils la fille qui est malade qu'on peut pas, on attend la venue du médecin. C'est compréhensible, les patrons le savent. Mais si on dit, euh, là aussi, je me souviens, euh, un de mes cousins m'expliquait qu'il travaillait à l'époque dans l'administration des PTT, donc ça remonte assez vieux maintenant, où il y en avait un qui ne venait, qui n'était jamais présent, puisqu'il disait à son chef de service, aujourd'hui ma grand-mère est malade, le lendemain, mon autre grand-mère est malade. Et un jour, il a même dit, ma troisième grand-mère est malade. Donc ce, cet employé de service avait trois grands-mères, heureux hommes. C'est ça, c'est un esprit euh, générationnel. À l'école, exiger d'un élève qui vienne avec euh, ses affaires, le professeur est, une, est de la vieille école. C'est quasiment euh, du martyre envers euh, les enfants. Comment il a osé qu demander à un élève qui vienne avec un stylo et un cahier oh, Comment osez-vous monsieur ou madame Mais c'est honteux. Mais tu as parfaitement raison. C un, le, le, manque de, le problème de la transmission, c'est non seulement la société, mais c'est aussi et d'abord un problème personnel. Il faut faire sa révolution intérieure. Or, les jeunes générations à qui tout leur est dû, n'ont pas, pas fait leur révolution intérieure. Et avec le durcissement de l'époque, avec les problèmes qui vont nous arriver, ils vont se retrouver avec le mur de la réalité. Et quand ils vont avoir en face de de la réalité, ça va faire très 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 mal. C'est fort probable. Heureusement, il y a quand
0: même quelques exceptions hein, qui confirment la règle et qui et qui euh, on voit encore des jeunes qui voilà qui, qui apprennent des métiers, qui réussissent. Bien sûr. Ça, et, il ne faut et, pas généraliser. Euh, qui font du scoutisme. Enfin voilà. Qui, mais bon, euh, ma malheureusement, euh, c'est compliqué de porter une contradiction à à ce que à ce que vous dites. Alors. On va glisser gentiment sur la, la, la deuxième partie de notre émission, qui est un peu plus, un peu plus, euh, plus j'allais dire, euh, large et, et profonde que la, la première, à savoir une partie sur le solidarisme. Euh, euh, alors, on va tenter de le définir, de l'expliquer, euh, de voir qui l'incarne, comment cette notion euh, a pu être employée, dévoyée, peut-être aussi un petit peu. Euh, avant ça, euh, est-ce qu'on peut euh, tout de suite essayer d'en donner une définition et euh, peut-être de par rapport à cette idée de solidarité qu'on nous vend à toute sauce, euh, qu'on qu nous met partout, y compris d'ailleurs dans le camp euh, qu'on pourrait euh, appeler national et qui en fait n'a
1: rien à voir, absolument rien à voir avec euh, le, le solidarisme. Alors le solidarisme a plusieurs sens. Je vais rester en France parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, l'ingénieur Diesel avait écrit un livre qui s'appelait Der Solidarismus. Donc, le solidarisme aussi. En France, le mot solidarisme apparaît à la fin du XIXe siècle avec Léon Bourgeois. Donc, déjà, ça commence mal à rien qu'avec le patronyme. Léon Bourgeois, c'est un radical socialiste. C'est quelqu'un qui a été président du Conseil, qui a fini sa carrière politique comme président de la SDN pendant l'entre-deux-guerres. C'est un franc-maçon. Et pour lui, le solidarisme, qui a une influence sur les travaux du sociologue Durkheim, il s'échange des, euh, des idées. Euh, le solidarisme doit être l'idéologie officielle du parti radical, radical socialiste républicain français, qui est à l'époque le grand parti dominant de la vie politique sous la Troisième République. Donc le solidarisme, c'est en clair, je vais faire simple, l'intégration de la classe ouvrière, de la classe prolétarienne, dans les structures de la République, de la République afin qu'il y ait une unité interclassiste. Le problème, c'est que Léon Bourgeois, qui est franc-maçon par ailleurs, euh, ne va pas euh, pouvoir développer plus son idée, parce que les, les radicaux socialistes sont très pragmatiques, ils ne sont absolument pas idéologues. Le radical socialisme, on le sait très bien aujourd'hui, ce sont les euh, rouges à l'extérieur, blancs à l'intérieur, un peu comme les radis et puis par ailleurs contrairement, contrairement au pastèque enfin, je... ça c'est sur les écolos et une chose très intéressante les radicaux socialistes dans un livre méconnu de René Dumont non pas René Dumont ah, René Raymond puisque René Dumont c'est le premier candidat écolo à la présidentielle euh, qui avait écrit les droites en France il avait déclassé dé les fameuses trois droites bon. mais en fait dans un livre quelques années avant sa mort il avait écrit « La droite aujourd'hui » où il intégrait deux autres droites, les démocrates chrétiens, mais aussi les radicaux, radicaux socialistes, qui considéraient comme une forme de droite. Et il explique que le solidarisme de bourgeois n'a pas pris parce que les radicaux étaient très pragmatiques, ils se méfiaient des grandes idées, euh, un petit peu euh, venues de l'empiré des idées pures. L Ensuite, le terme « solidariste » va être repris à la fin de la guerre d'Algérie par les militants nationalistes partisans de l'Algérie française dans le cadre de l'OAS métro-jeune sous la conduite du capitaine Pierre Sergent qui est un des responsables de l'OAS et ça va ensuite être le mouvement donc l'OAS métro-jeune va devenir ensuite le mouvement jeune révolution sous la conduite de Nicolas Kayanakis et ça va être le phénomène solidariste en France c'est-à-dire ni droite ni gauche ni soviète ni trust c'est-à-dire refus de la guerre froide, refus de l'Union soviétique, anticommunisme, mais aussi anticapitalisme. Il y aura plusieurs revues, dont l'une d'elles s'appellera Impact, qui sera distribuée à Paris par de jeunes militants, parmi lesquels Jean-Pierre Sirbois, futur secrétaire général du Front National. Mais quand on se penche sur la presse solidariste, on reste sur sa fin. Il n'y a pas de grandes idées. C'est très simplement... Plutôt une pratique, puisque parmi les solidaristes, il y aura une scission dans les années 70 qui va s'appeler le GAGE, le groupe Action Jeunesse, qui, à Assas, grand fief à l'époque des mouvements nationalistes, n'hésitera pas à s'affronter avec le GUD. Donc ça sera une guerre civile intestine entre militants nationalistes. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Probablement une histoire de, de drague qui a mal tourné. Peut-être qu'il peut y a de... des questions financières aussi. Oui, l'un enfin, euh, oui, ou l'autre. Bon. Voilà. Le solidarisme ensuite va prendre une tournure beaucoup plus théorique dans les années 70 avec un, une petite revue journal Jeune Nation Solidariste de Jean-Gilles Malerakis et ce qui va créer le mouvement nationaliste révolutionnaire. Et là, on va voir la convergence d'un côté du solidarisme, de l'autre côté du nationalisme révolutionnaire. Et ça va formuler ce grand discours. Euh, Malerakis va écrire au début des années 80, ou plutôt, il va réunir ses articles, ses éditoriaux de Jeunes Nations Solidaristes dans un livre qui s'appelle Ni Trust Ni Soviète, et qui va être une sorte de manifeste de lancement du mouvement nationaliste révolutionnaire, qui ensuite va devenir le mouvement Troisième Voie. Le fameux mouvement de Troisième Voie, qui est très clair là, refus des États-Unis, refus de l'Occident, mais aussi refus de l'Union soviétique. Je rappelle qu'on est encore à l'époque de la guerre froide. C'est le lancement de l'idée de tiers-sérisme repris en France par Christian Boucher, qui s'inspire de l'exemple. Des sandinistes au Nicaragua, puisque le Front Sandiniste de Libération Nationale est divisé en plusieurs courants, et le principal courant, c'est le courant Tiercerismo, qui se dit troisième. Alors, troisième position, aussi en Italie à la même époque, Gabriele Dinoffi anime le mouvement troisième position. Là encore, position. Euh, ni droite, ni gauche. Et tous ces mouvements solidaristes que je vais dire d'extrême droite, si je reprends les clichés de la grande presse, s'inspirent d'une expérience, ou plutôt de plusieurs expériences, venues d'Amérique du Sud. Donc en particulier le justicialisme péroniste, voir les écrits de Jean-Claude Rolina. Il y a un cahier d'histoire du nationalisme écrit par Rolina sur les péronnes et le péronisme. Donc le péronisme, et d'ailleurs, Jean-Gilles Malarakis, qui à l'époque tient déjà les éditions du Trident, a sorti les, les écrits péronistes, c'est-à-dire les principaux discours de Péron. Donc l'expérience péroniste, mais aussi, il ne faut pas oublier, l'expérience au Pérou d'Alvaredo, qui aura plus tard une grande influence sur le Venezuela d'Hugo Chavez. Et puis, moins connue dans les années 70, l'expérience des colonels nassériens en Équateur. Puisque l'exemple du colonel Nasser égyptien va être euh, repris, cet exemple va être repris ensuite par les Équatoriens pendant une courte période. Donc tout ça, c'est le refus de l'ingérence états-unienne, refus du communisme, défense de la nation et du peuple mêlé. Le solidarisme ensuite va un petit peu s'étioler. Et quand j'ai écrit pour la troisième voie « solidariste euh, », j'ai repris ce terme, puisque Serge Ayoub avait repris ensuite le terme euh, « solidariste » avant la dissolution voulue par Hollande et par euh, Valls, après l'affaire euh, Clément-Méric. Mais il y a toujours... C'est quoi le solidarisme que je, préf... euh, je préfère employer le terme maintenant de « justicialisme ». Car c'est beaucoup plus clair. Mais solidarisme, euh, c'est l'idée de solidarité, solidarité entre les catégories socio-professionnelles, solidarité entre les classes d'âge, solidarité entre le paysan, entre la boutique, la ferme, l'entreprise. Contre qui Contre les grands monopoles, les grands monopoles financiers, mais aussi l'esprit de discorde, l'esprit euh, révolutionnaire communiste. Donc c'est ça. L'idée solidariste. Et l'idée justicialiste, c'est la défense de la justice sociale. C'est-à-dire, chacun a son dû pour le travail qu'il fournit. C'est ça, l'idée, non pas de l'égalité, mais l'idée de l'équité. Même si les libéraux reprennent l'équité pour l'opposer à l'égalité. La concorde sociale important, même si c'est concours social je le disais déjà tout à l'heure en préambule ça veut pas dire le monde des bisounours tout le monde s'aime, tout le monde s'embrasse et allons Folville non, ça veut dire parfois des, des questions d'amitié mais aussi des questions d'inimitié des conflits, il ne faut jamais oublier le conflit dans la société qui existe donc le solidarisme c'est la défense des communautés professionnelles de la communauté politique, qu'elle soit nationale ou autre. Alors,
0: euh, il y a beaucoup de choses à, à évoquer. On va, va d'abord, en, en premier lieu, je vous propose de revenir quand même sur cette idée de solidarité. Euh, notamment, euh, peut-être, je ne sais pas si c'est un négoïe, on va le voir ensemble, mais en, en tout cas un réflexe, euh, un réflexe qui est assez présent, y compris au front national depuis un certain nombre d'années, c'est de parler de solidarité nationale avec cette idée que la nation euh, doit être voilà, solidaire de euh, de ses membres les plus fragiles, euh, etc. et notamment en les aidant et d'appliquant d'appliquer là-dessus une préférence euh, nationale ou communautaire, appelons-la comme on veut. Est-ce que c'est vraiment une idée qui est compatible finalement avec cette notion de solidarisme Parce que moi, il me semble qu'il manque quand même euh, la dimension, euh, j'allais dire, d'équilibre et de justice sociale dans, dans, cette, euh, dans ce grand magma
2: de solidarité nationale. C'est même, je, juste pour compléter, c'est même une notion, la solidarité qu'on a retrouvée là, très récemment avec la dite crise sanitaire, où on a parlé de solidarité pour aller se faire vacciner, etc., pour solidarité envers nos, ça, euh, nos anciens. c'est l'argumentaire marketing de Pfizer à que tu, tu nous... Mais complètement, mais c'est marrant que cette notion de solidarité ressorte...
1: Les circonstances font que les mots commencent à être biaisés. Là encore, les mots sont détournés. La solidarité... Alors, il faut bien savoir que nous, quand je dis « nous », ce qu'on va dire de, de manière très rapide, la droite intégrale, la droite radicale, on a des antécédents en faveur de la justice sociale. Ce n'est pas la gauche. Il faut toujours le répéter... Il y a le, les premières lois sociales qui étaient proposées, les premières propositions de lois sociales venaient des milieux royalistes légitimistes. Il ne faut jamais oublier le rôle du comte Albert Demain avec euh, l'œuvre des cercles euh, catholiques d'ouvriers de France. Il ne faut jamais oublier les travaux de Villermé qui s'indignaient des conditions de travail et de vie du monde ouvrier sous Louis-Philippe. Donc nous, nous avons une antériorité sur la question sociale, bien avant les marxistes, bien avant les à gauche, bien avant les communistes. Il ne faut jamais l'oublier. La notion de solidarité nationale. Donc pour les nationalistes, la nation est le sommet qui englobe tout. Donc il est vrai qu'on peut considérer la nation comme une très grande famille. Et tous les nationaux, tous ceux qui appartiennent à cette nation, sont nos frères, nos sœurs. Donc il est normal que quand notre frère, notre sœur a des difficultés, on va l'aider. Donc ça part sur de bonnes bases et sur des bases justes. Le problème, c'est aujourd'hui, là encore, dévoiement des mots, dévoiement des circonstances, dévoiement des situations qui est français est-ce que notre ami euh, malien qui arrive et qui euh, fait aider, qui a traversé la vieille dame, on lui donne la nationalité française, devient-il quand même est-il vraiment un Français Je vais reprendre ce que disait l'autre jour notre chère amie Valérie il y a des Français de cœur, des Français de papier. Donc là encore, solidarité nationale, préférence nationale, oui. Je, je rappelle que c'est Jean-Yves Le Galou dans le cadre des travaux du Club de l'Horloge qui avait sorti en 85 la préférence nationale, qui ensuite a été reprise, le terme a été repris par le Front National, par Bruno Maigret, et qui aujourd'hui est repris encore par le RN sous le cadre de priorité civique, priorité citoyenne ou priorité nationale, en sachant bien entendu que pour les responsables du RN, tout français, quelles que soient euh, ses origines, bénéficie de cette solidarité, D'où la sécurité sociale. Sécurité sociale. Il y a quelque temps, je crois que les communistes voulaient que le fondateur de la sécurité sociale, qui était le ministre communiste de la libération, soit panthéonisé. Mais il ne faut pas oublier que la sécurité sociale a été en fait lancée sous l'état français du maréchal Pétain et que ça a ensuite été repris, un petit peu modifié, et que je l'avais écrit d'ailleurs dans l'actualité à la hache, il y a un article où je dis que c'est assez surprenant de voir la CGT de Martinez, la CFDT, manifester pour le maintien de la sécurité sociale, donc là ils sont néopéthénistes, puisqu'en fait les origines sont horribles, euh, le renversement de l'histoire. Donc ça c'est le problème, qui doit être français Périclès dans la cité d'Athènes avait mis en place une sorte de préférence en disant et d'ailleurs ça le concernait directement que peut être citoyen athénien uniquement le garçon qui naît de père et de mère eux-mêmes athéniens alors que Périclès avait une épouse qui était métèque. donc ça le concernait directement et il avait durci ses conditions puisque avant Périclès seul euh, le garçon qui était né d'un père athénien, la mère on s'en fiche, était citoyen d'Athènes. Donc là encore c'est le problème, qui peut devenir français, qui peut devenir euh, européen Donc là il y a des critères politiques qui rendent dans la solidarité nationale. Et puis aujourd'hui le Covid, euh, il faut se faire euh, vacciner pour euh, euh, Pierre, Paul,
0: Jacques ou Jean euh, oui, bon, ça, ça, ça tient de toute façon pas debout. Mais en revanche, cette question de qui est français, autrement dit, qui bénéficie de cette préférence nationale et de cette solidarité nationale, elle pose quand même aussi la question de l'assimilation. Euh, qui est sur la table euh, depuis longtemps, mais j'allais dire encore plus en ce moment avec, euh, avec le candidat euh, Zemmour, hein, et qui en parle quand même de, de plus en plus, hein, il faut le dire. Euh, Est-ce qu'un changement de prénom euh, euh, changera forcément la donne On sait bien que non, mais euh, euh, on voit que cette question de, de la solidarité, du solidarisme, est
1: en fait beaucoup plus large que le, simple, le, pardon, que le simple champ social. Bien sûr. Alors je vais faire une petite parenthèse dans Comprendre Éric Zemmour. On trouve un entretien que j'ai donné pour un média en ligne en espagnol El, de, El Revista del País Vasco le, la revue du pays basque euh, qui est soutenue par l'éditeur qui médite en espagnol, l'un de mes éditeurs puisque j'en ai plusieurs et je disais qu'au sujet de la simulation et là c'est un grand désaccord avec Eric Zemmour. Ce livre comprendre Eric Zemmour c'est simple je veux mettre à dos les anti-Zemmour et les pro-Zemmour Puisque je suis, encore là encore, troisième voix. Troisième voix, oui, c'est ce que j'allais dire. <rire> eh bien, je, je suis contre l'assimilation. Le fait de changer l'histoire d'un prénom pour qu'on garde un prénom euh, euh, français, euh, non. Être français, d'abord, au risque de choquer de nombreux auditeurs, je pense que la France est finie. Je suis gallo-vacantiste ou franco-vacantiste, c'est-à-dire la France a été tuée par la République... Donc, la France est morte. Je me considère comme européen de langue française. Mais l'Europe, actuellement, n'existe pas. Donc, euh, on est dans des impasses conceptuelles euh, considérables. Je suis parfaitement conscient. On est dans un, ce qu'on appelle un inter-règne, pour reprendre une expression d'Ernst junger. Et l'assimilation, je suis contre. Je préfère. Et voilà pourquoi, depuis toujours, je suis partisan du foulard islamique pour les jeunes musulmanes. Pour moi, je suis pour le droit à la différence. J'estime que les populations immigrées, et là c'est un désaccord que j'ai avec les nationaux droitards, et je le confirme, et je l'assume à 1000%, les jeunes musulmanes qui portent le foulard ne me dérangent pas. En revanche, tôt ou tard, elles feront leur hijra. C'est-à-dire, elles retourneront dans un pays musulman. Car la vocation du continent européen dans lequel on trouve la France n'est pas... À devenir musulman ni à devenir états ni à devenir d'une autre d'un autre groupe culturel spirituel ou religieux nous sommes européens avec un héritage gréco-romain et un héritage chrétien qui est en train de disparaître puisque bergoglio l'antipape bergoglio va à l'encontre d'un catholicisme qui est en train de disparaître On peut le regretter il est vrai que si Jean de Mayol de Lupé avait été pape c'eût été différent ça c'est certain. <rire> Alors,
0: euh, revenons-en à notre, notre parti sur, sur le solidarisme. On, on, on l'a dit, on enregistre en pleine campagne euh, forcément électorale. Que reste-t-il aujourd'hui euh, dans les différentes propositions euh, de, 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 de candidats du solidarisme Pour préparer un petit peu euh, cette émission, entre autres, moi j'ai enfin, lu un certain nombre de choses et notamment l'article, enfin je ne sais pas si on peut dire l'article, en tout cas la, la, la partie. Contribution. La contribution. contribution, voilà, pardon. De euh, Georges Dracol, donc euh, à euh, Réflexion pour un nouveau corporatisme édité euh, chez Synthèse nationale, dans la collection Les bouquins de Synthèse nationale, et donc la contribution a pour titre L'invention corporatiste à l'ère des individus, des individus massifiés. On va y venir en, en troisième partie, mais malgré tout, il y a quelque chose qui, que j'ai trouvé intéressant. C'est cette idée, cette notion de créditisme et euh, qu'on a peut-être tendance à retrouver un petit peu maintenant avec, euh, bon, on entend beaucoup parler de crédit social, de revenu universel. Euh, alors finalement, est-ce que, est que là encore, est-ce qu'on peut voir des similitudes ou bien simplement une confusion euh, sémantique
1: Il y a beaucoup de confusion sémantique en sachant que la notion d'allocation universelle, de revenu universel, on, le trou, on trouve ce terme aussi bien à gauche que chez les libéraux que dans les milieux euh, de la droite de la droite intégrale. Là encore, euh, personnellement, j'emploie le terme de revenu de citoyenneté, parce qu'il faut revenir aux Grecs, toujours. Périclès avait imposé le mystos. Le mystos était une sorte de dédommagement pour ceux qui participaient aux réunions de l'Ecclesia. Je rappelle, à Athènes, une fois par semaine, tous les citoyens d'Athènes avaient le droit de venir sur la colline de la Pnyx pour discuter des lois et des grandes orientations politiques en assemblée des citoyens, ce qu'on appelle ecclésia, et assemblée dont les réunions étaient préparées par la boulée, les 500 de tirées au sort. Et comme c'était, alors quand on regarde l'apnix, il n'y avait pas beaucoup de monde, on ne peut pas mettre tous les citoyens, parce que la cité d'Athènes, je rappelle qu'une cité, ce n'est pas seulement la ville d'Athènes, c'est aussi ses environs. Une cité au sens historique du terme, je vais faire simple, c'est une ville principale, c'est un état composé de sa ville principale et de sa campagne. Donc qui dit campagne dit village. Et on voit très bien que le paysan qui était à 10 km d'Athènes n'allait pas faire les 10 km aller, 10 km retour. À l'époque il n'y avait pas d'avion ni de tram, donc c'est un petit peu difficile. Et puis il n'a pas laissé son champ sans travailler pendant une journée. Donc Périclès avait dit on vous dédommagera en donnant de l'argent. Donc revenu, ce revenu de citoyenneté, ça serait une manière de participer à la vie politique en étant... Alors une vie politique qui serait dans l'idéal. Alors là, je suis, quand on lit mes premiers textes, il y a environ 20 ans de cela, j'étais très porté sur le tirage au sort, la participation, une démocratie participative. Maintenant, en vieillissant, je suis de moins en moins démocrate. Et bien sûr, suppression des partis politiques. Qui sont, je rappelle, un livre de Simone Veil, la grande philosophe morte en 1943, note sur la suppression des partis politiques, qui est toujours d'actualité. Ce revenu de citoyenneté serait adapté uniquement à ceux qui sont citoyens français. Et là encore, je reviens, puisqu'aujourd'hui on parle de solidarité nationale, mais cette solidarité nationale, c'est un contresens, puisqu'il y a l'AME, l'Aide Médicale aux Étrangers. Donc les étrangers qui arrivent bénéficient de la solidarité nationale. Aujourd'hui, le terme de solidarité nationale devrait être remplacé par le terme de solidarité humaine ou de solidarité planétaire. Foxley se sent parfaitement prêt à adopter un Malien mineur de 40 ans. Mais Bien entendu. C'est un
2: projet. C'est déjà le cas. Voilà. Hein. J'en ai, ai trois. Voilà. Amaury et, et jean Voilà, voilà le, le vrai prénom de <rire> Fauckschlä, en fait, c'était Mamadou. Voilà. J'ai suivi les, les, les incantations zémouriennes. Voilà. Sissé devenu Jean-Eudes. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> Alors, <rire>
0: revenons-en... Redevenons sérieux. <rire> oui, ou pas, hein, ou pas, mais euh, re revenons-en
1: quand même au créditisme. Est-ce qu'on peut
0: expliquer un peu ce,
1: Alors, ce, le créd... cette idée, cette notion Alors, c'est une notion qui est aussi très intéressante, qui vient des milieux catholiques anglo-saxons. En particulier Chesterton, au Canada, coup, Chesterton, ouais. aussi heller Belloc, qui était franco-britannique et puis aussi présent au, au Canada pendant très longtemps, il y avait un parti créditiste canadien, là il faudrait interroger l'ami Rémi Tremblay, responsable du Harfan, magnifique revue canadienne-française de résistance à la domination anglo-saxonne, et les créditistes c'est une sorte de soutien disons, c'est un complément économique à la pensée solidariste où il, euh, Chesterton a écrit un livre qui a été réédité il n'y a pas très très longtemps chez un éditeur catholique tous propriétaires c'est ça, c'est une chose qui est très importante qui nous sépare avec les marxistes parce que j'entends les libéraux qui vont nous dire oui vous, vous êtes finalement des marxistes cachés des marxistes contrariés vous voulez la suppression de la propriété pas du tout la propriété fait partie des données essentielles de la vie humaine un homme est naturellement propriétaire il aime être maître chez lui et soutenir, favoriser la propriété dans tous les domaines c'est ce qui nous sépare des marxistes qui veulent la suppression de toute propriété voilà pourquoi Chesterton avait dans, une, dans plusieurs articles défendu l'idée d'être tous propriétaires et c'est dans le cadre du corporatisme. Quand on est propriétaire d'une part de ces moyens de production, eh bien, on est beaucoup plus actif. Pour preuve, actuellement, les camionneurs au Canada, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, l'abrutie de Justine Trudeau, qui est fidèle à l'esprit de son ignoble père pierre Lotte Trudeau, qui sont des tyrans libéraux, l'a très bien compris. Au Canada, les camionneurs sont propriétaires de leurs camions, alors qu'en France, souvent, ils ne sont que salariés. Il faut supprimer la notion de salariat. Donc là, je suis favorable qu'on supprime le salariat, mais qu'en revanche, dans l'entreprise, l'ouvrier, le cadre, l'employé, soit copropriétaire de l'entreprise. Oui, c'est toute l'idée des scopes, euh, des, des sociétés idées participatives, de... euh, etc. C'est ce qu'on appelle aussi une grande idée du gaullisme de gauche. Donc euh, gaullisme de gauche, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée de participation, d'association capital-travail est à mes yeux essentielle. C'est extrêmement important. Il faut abolir le salariat pour permettre aux ouvriers d'être finalement des indépendants. Or, actuellement, et on va revenir un petit peu au début de l'émission, qu'est-ce qu'on constate On constate que l'État tentaculaire, omnipotent, mais aussi impotent, puisqu'il est incapable de respecter l'ordre et la discipline quand il le faut, veut détruire les catégories indépendantes, les métiers indépendants. Il veut généraliser le salariat pour pouvoir ensuite permettre le prélèvement à la source des impôts, voulu par notre cher Flamby. Encore une nouvelle connerie de lui. Et puis à terme, supprimer l'argent liquide et tout sera numérisé. Si on est salarié, pourquoi avoir de, des espèces dans sa poche En revanche, si on est indépendant, l'importance d'avoir une caisse avec de l'argent liquide. Et ça, ça serait, on tendrait vers le crédit, non pas le crédit social, mais plutôt le code social à la chinoise.
2: Mais à vous écouter, on a presque l'impression que vous êtes pour les travailleurs Uber oui, ou Deliveroo. Exactement cetera. ce que j'allais dire. C'est oui. de ne pas. Plus personne ne serait salarié, mais on serait
1: dans... Alors, vous allez me dire qu'ils ne sont pas indépendants, ils ne sont que semi-indépendants Alors, il est vrai que, là encore, le système de la modernité est en train de rentrer dans les interstices de ce que je suis en train de dire. Et c'est une très bonne remarque. Et bien entendu, je refuse l'ubérisation de la société. Voir que des bobos commandent de la nourriture et se faire livrer par un pauvre sans papier. Euh, non, ça c'est c'est déplorable, c'est déplorable. Il vaut mieux acheter sa pizza à la pizzeria et c'est nous-mêmes qui la transportons chez les amis ou chez nous. Bon. Ce qui est un effort tout de même, je veux dire insurmountable. Inc en fait. Oui, mais là de nos jours, c'est le manque de c'est l'absence de toute contrainte. Oui, oui tout à fait. Ouais. C'est voulu par le confinement, entre autres. Là encore, il y a beaucoup de choses, c'est très, eh, on va me dire que c'est un grand complot qui est derrière tout ça. Non, il n'y a pas de complot, mais c'est une, une une direction, euh, pas plutôt une direction, c'est un esprit du temps. Il est vrai que les Uber, on pourrait dire, voulaient une société Uberisée. Pas du tout. Une société, l'idéal, Marcel Loichaud. Marcel Loachot était un gaulliste de gauche qui avait écrit plusieurs ouvrages en faveur du pancapitalisme. Qu'est-ce que le pancapitalisme C'est l'idée de Chesterton. Tout le monde est propriétaire de son entreprise. Donc, par exemple, Foxley se lance dans l'entreprise « Je livre à domicile, tout et n'importe quoi, mais ceux qui livrent à la domicile sont copropriétaires de l'entreprise ». Alors que les Uber ont un statut d'indépendant. Et ils sont payés au lance-pierre. Mais là, il est vrai que le système ultra-moderne, euh, libéral, profite de tout. Mais profite de tout et aussi, je, je trouve,
0: répond parfaitement à tout. Euh, on, on entend depuis cette crise sanitaire, on entend beaucoup que les choses ont changé. Euh, que les salariés ont ouvert les yeux, euh, se sont rendus compte que... Euh, ils avaient le pouvoir donc il y a des grèves maintenant y compris dans des, dans des endroits où on pensait pas qu'un aurait par exemple la plus grande usine Kellogg's donc les céréales aux états unis alors je ne sais plus en quel état, euh, a été bloqué neuf semaines. Il euh, n'y a pas eu de grève dans cette usine depuis euh, les années 70 quand même. Euh, donc c est, c est... on dit, voilà, regardez, les choses bougent. Alors ils ont obtenu qu'ils seraient payés je veux, un dollar ou deux de, de, de plus de l'heure. À côté de ça, on voit aussi apparaître un certain nombre de sociétés très horizontales. Euh, par exemple, euh, pour reprendre cette, cette, cette idée, ce, ce, ce secteur de livraison à vélo, euh, quand euh, les grandes plateformes sont arrivées notamment en région parisienne et eh bien des bordelais euh, ont voulu euh, réagir et ont créé une société dont j'ai ou oublié évidemment le nom sinon c'est pas rigolo et que j'ai pas noté voilà. mais euh, euh, c'est une société dont je crois que ça s'appelait les livreurs bordelais tout simplement où chaque livreur euh, effectivement est associé euh, donc ça existe, euh, il est bien payé il choisit ses courses, il travaille beaucoup évidemment, mais enfin bon, c'est le jeu donc d'un côté on a euh, le système qui peut nous dire, bah, regardez les choses changent, il euh, y, a, y a des grèves quand même qui aboutissent etc euh, et d'un autre côté on a aussi des choses qui marchent euh, sur l'économie j'allais dire horizontale pour autant on a quand même l'impression que tout cela euh, sonne un petit peu faux alors si on veut s'amuser à, à deviner euh, un peu ce qui pourrait se passer sur le, le, les 15 prochaines années disons euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut imaginer euh, Lequel de ces trois, le, de ces trois euh, le, laquelle de ces trois tendances finalement va
1: l'emporter malheureusement je ne suis pas Madame Soleil je... les pronostics sont très difficiles Là, je ne peux. Pour l'heure, c'est beaucoup trop tôt pour voir les grandes tendances. On voit qu'une sorte de. Pour reprendre une expression de Klaus totalement inappropriée, on est dans le grand, dans le grand brouillard. Pour l'instant, quelles sont les grandes tendances Est-ce que les personnes vont souhaiter être un caractère d'auto-entrepreneur parce que l'auto-entrepreneur, là encore, c'est un peu comme la langue des op. C'est bien et c'est mauvais. Tout dépend ensuite. On sait qu'il y a des auto-entrepreneurs qui se font littéralement euh, asservir et, et je parce qu'on hein. leur demande euh, d'être auto-entrepreneurs. Ensuite, ils travaillent à 100% pour une entreprise. Et là, ils se font euh, euh, totalement ratiboisés. Et puis, il y en a d'autres qui sont auto-entrepreneurs et qui euh, réalisent pleinement leur, euh, leur travail. Donc là, c'est extrêmement compliqué. Je ne peux pas donner de grandes... Euh, ta tendance, question me euh, reste sans... Sans, voix. Peux, sans voix. Je ne peux pas donner de grandes projections. C'est impossible. Je ne peux que constater. Est-ce que cette
2: idée du, aussi du tout le monde propriétaire ne va pas entraîner un... D'autant plus un problème avec une sorte de hiérarchie, c'est-à-dire que si je suis propriétaire, pourquoi je devrais recevoir des ordres d'un autre propriétaire, même si on fait partie d'une même entreprise Finalement, pourquoi celui qui est égaux dans les parts de cette entreprise-là devrait me donner plus d'ordres que
1: je ne devrais moi lui en donner, etc. C'est donc pour ça qu'il ne faut jamais oublier l'aspect vertical des choses nous sommes contre la, destruction, la déconstruction. Par conséquent, nous devons défendre toute vision verticale. Et nous devons défendre l'ordre. Nous devons défendre la hiérarchie. Et euh, d'où le rôle. Le social, c'est très bien. L'essence le du social doit être aussi compénétrée par l'essence du politique. Et dans l'essence du politique, je reviens à ce que disait Julien Freund dans son livre magistral éponyme, le politique c'est structure autour de trois pôles qui sont antagonistes mais sans dépassement commandement obéissance privé public et le troisième c'est je crois c'est le troisième je ne me souviens plus je suis désolé là j'ai un trou de mémoire mais là on revient ordre euh, obéissance donc une société, quelqu'un qui est propriétaires, on est tous copropriétaires, mais on fait des réunions, on discute. Et bien sûr, il y a toujours une structure qui intervient pour contrôler euh, les discussions.
2: J'aimerais peut-être revenir, alors je vais passer un peu du coca-line, à deux idées que vous avez développées notamment avec le solidarisme. C'est celle d'aristocratie populaire. J'aimerais peut-être que vous déviop, développiez excusez-moi euh, cette idée, parce que on, ça peut paraître euh, presque une forme d'oxymore. Et euh, la deuxième idée, c'est celle de, de solidarité, donc de solidarisme, mais avec ce qui nous entoure, donc avec une sorte de un peu le solidarisme et un peu l'écologie avant l'heure, si j'ose dire, en tout cas le parti écologiste
1: avant l'heure. J'aimerais que vous développiez ces deux idées. Il faut jamais jamais oublier que je lis trois questions qui sont très importantes. La question nationale, que j'appelle aujourd'hui la question identitaire, la question sociale et la question écologique ou environnementale. On ne peut pas faire l'impasse sur l'une des trois. Notre combat doit être tridimensionnel sur ces trois vecteurs. On doit défendre nos identités locales, régionales, nationales, européennes, identité spirituelle, identité professionnelle. On doit défendre la justice sociale, mais aussi on doit défendre l'environnement. Nous sommes les premiers écologistes. Ce ne sont pas les verts, ce n'est pas Jadot. Ce sont, c'est nous. Il ne faut jamais l'oublier. Et comment peut-on défendre l'enracinement si d'un autre côté, on soutient les pollueurs Est-ce que ça nous plaît de nous enraciner dans du béton Déjà, c'est difficile de s'enraciner dans du béton. Est-ce que ça nous plaît de s'enraciner dans un paysage totalement dévasté Est-ce que ça nous plaît de s'enraciner sur une plage euh, mazoutée Non, il faut défendre. L'homme vit en coharmonie avec le monde, avec les animaux, avec les plantes, avec les rochers. Robert Dain, qui est un des tout premiers écologistes, avait écrivait leur vers dans les années 70, dans ses articles où il disait que l'homme vivait en symbiose avec son monde, d'où le rôle aussi du paganisme, qui est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire l'impasse sur l'une de ces trois questions. Les gauchistes qui valorisent le social, l'écologie, se trompent, mais les nationalistes... Euh, avec des œillères qui oublient l'écologie qui oublient le social se trompe aussi on doit être tridimensionnel je le répète est-ce que j'ai répondu à la, à la deuxième question et la oui. première question était euh... sur l'aristocratie ah, oui. populaire j'aime bien les oxymores <rire> aristocratie populaire c'était un terme qu'utilisait le Grèce dans les années 70 j'ai l'habitude de me définir aussi aristocrate populaire mais aussi euh, populiste élitiste parce que le peuple, les élites, sortent du peuple. C'est Vilfredo Pareto, la fameuse circulation des élites. Et ces élites, d'où viennent-elles Elles ne peuvent provenir que du peuple. Mais en revanche, les élites, quand je dis élites, ce ne sont pas les oligarques, ce sont les véritables élites, au sens évolien du terme, ce sont les élites ensuite qui forment le peuple, qui informent le peuple, qui structurent le peuple pour qu'il y ait... Un lien, un dialogue permanent entre le haut et le bas, si je puis dire. Alors, aristocratie populaire, c'est favoriser les éléments les plus méritants du peuple. C'est une forme de méritocratie. C'est-à-dire, le militant extraordinaire, qui donne beaucoup de son temps, qui se forme, eh bien, lui, il doit accéder au plus haut. C'est un petit peu la structure de l'église catholique. L'église catholique qui pratique à la fois la démocratie, l'aristocratie et la monarchie. On retrouve un peu cette idée de gouvernement mixte voulu par Aristote. On prend les bons côtés de chaque système. Donc aristocratie populaire, c'est défendre une vision du monde, mais euh, connectée sur la réalité. On est un peu... Euh, L'intellectuel organique. Mais, mais j'aime pas trop le terme intellectuel. Je ne suis pas un intellectuel. Les intellectuels, c'est la gauche. Je, que ce que je, je suis un simple scribouillard. Point final. Mais j'essaye d'être au contact avec les miens. Même si souvent. Euh, les, le peuple euh, parfois euh, m'agace énormément
0: surtout quand il se caractérise par euh, le 40 e capot de la journée qui vous demande de remettre
2: euh, votre masque sur le nez exactement bon, en tout cas merci mm. d'être revenu sur cette idée là parce que je sens qu'elle elle revient en tout cas cette notion d'aristocratie revient et on voit notamment alors, des influenceurs que je nommerai pas de, même de notre mouvance se revendiquer aristocrate et je crois que cette idée est presque dévoyée et c'est bien de reposer les fondements que, oui, que vous avez oui parce qu'il faut donné.
1: pas oublier que Aristocratie, Aristos, ce sont les meilleurs. Alors, il est vrai que Platon, et puis aussi, et ensuite, Pierre Boutang, disaient qu'il fallait dissocier le kratos Kratain, le pouvoir, avec archi. Je préférais plutôt le terme d'aristarchie, parce que archi, c'est archaïme. Archaïme, c'est non seulement le commencement, mais c'est aussi le principe. Et aux valeurs, il faut défendre les principes notre droite ne défend pas des valeurs notre droite intégrale, intégrale défend des principes fondamentaux essentiels Stéphane Reals dans son livre euh, non c'est pas dans son livre, dans son que sais-je sur le légitimisme mais c'est ailleurs où il disait que le légitimisme c'était la droite essentielle Eh bien on doit revenir à l'essence, à l'archaïme donc à l'archie et aristarchie c'est euh, le gouvernement, le commandement des meilleurs. Des meilleurs dans tous les domaines. Et parfois, le meilleur, je vais dire n'importe quoi, le meilleur en politique étrangère n'est peut-être pas le meilleur en politique économique. Donc ensuite, il y a toujours discussion. D'où l'importance de mettre des systèmes mixtes de vote. Le suffrage, euh, le vote au sens qu'on l'entend, c'est bien, mais il faut l'associer le pondérer avec le tirage au sort, mais aussi avec la cooptation. C'est tout ce que faisait pendant de longues années l'Alliance sociale des peuples et pays de France, avec la direction de Benjamin Guillemin, aujourd'hui décédé. J'en avais parlé lors d'une dernière émission sur Radio Méridien Zéro, quand était sorti mon livre sur la troisième voie solidariste avec Xavier avais, J'avais déjà évoqué la figure de Jean-Pierre Dutrieux, et de Benjamin Guillemin, alors ils étaient corporatistes, ils étaient catholiques, mais ils défendaient la vision, cette vision de réciprocité, d'interaction entre les élites et le peuple. Et c'est ça, d'où l'importance des métiers, d'où l'importance d'un néocorporatisme en s'inspirant des expériences du XXe siècle. La transition est toute trouvée vers notre
0: troisième partie qu'on va aborder juste après, Et donc, une pause musicale. Et donc, au cher temps on vous laisse en compagnie du groupe Hôtel Stella.
3: chaîne, au loin vers l'horizon, et nous reviendrons heureux, te promettons, heureux nous reviendrons, pour toi tout réveillez-vous mes frères, debout ne dormez plus, jouez avec votre jeunesse Si la malédiction La portons sur le dos Nous la brûlerons Au premier rouge drapeau Citez-nous le bleu Qui nous tient unis Nous irons ailleurs Reconstruire nous ni Il nos maisons Quelle importance à dans les maisons de nos frères, de la place il Et nous reviendrons heureux, te connaîtrons Europe nous pour toi les sont Ils ont fait des lois, ta chambre nous taire De nos noms les prisons sont recouvertes Mais mille et mille fois, à la voix de ceux qui se foirent où la liberté chante, et mille fois le monde de véan. au cœur de la ma bannière, une roi brûlera. Ils trembleront encore, pharisiens de toujours, et le genre alors ne pèsera pas lourd. Je te sera je pour toi pitié, qui aujourd'hui méprise, demain reviendra. Lâche comme toujours, avec humilité. Sur notre terre, un vent soufflera, et nous serons alors notre liberté. Elle va au loin, les fils de trahison, mais nous serons debout, nous les amis du vent.
0: De retour, chers auditeurs, après donc cette petite pause eh bien, musicale avec donc vous l'avez entendu le groupe Hotel Stella et on est toujours en compagnie de Georges Felton Dracol et euh, de Foxley pour aborder donc euh, la troisième et dernière partie de notre euh, de notre discussion de ce soir à savoir euh, une partie portant sur le corporatisme et j'allais même dire le néo euh, corporatisme euh, il y a un certain nombre d'ouvrages euh, que vous pouvez lire chers auditeurs pour vous euh, pour vous renseigner un petit peu euh, sur cette question, évidemment euh, réflexion pour un nouveau corporatisme donc aux éditions euh, Synthèse Nationale qui est en fait un ouvrage collectif avec euh, une participation une contribution, pardon je vais y arriver de euh, de Georges Feltentracol également je vous recommande la trilogie et eh bien de euh, Guillaume Travers édité aux éditions de l'Iliade et de la Nouvelle Librairie euh, avec euh, notamment un opus portant sur le corporatisme euh, son histoire sa fin et les tentatives un petit peu les différentes petites tentatives qu'il y a eu et euh, eh bien d'installer d'instaurer un néo -corporati, corporatisme alors ce modèle, euh, corporatisme médiéval hein, euh, A fait ses preuves Surtout euh, durant euh, son apogée euh, Donc euh, l'époque médiévale Pour schématiser parce que Il y a plusieurs époques hein, médiévales euh, Lorsqu'il comportait, en fait c'est ce que dit euh, D'ailleurs en substance un petit peu Guillaume euh, Travers à l'époque où il était Accompagné d'une véritable euh, Dimension spirituelle C'est à dire qu'on exerçait un métier On faisait partie d'une corporation Mais c'était pas, il faut bien comprendre Peut-être que c'est important de le dire en préambule que la corporation n'avait pas euh, un but forcément lucratif Il y avait quelque chose de transcendant euh, On faisait partie d'un tout euh, C'était une véritable, euh, quasiment une alter société Dans laquelle on, on prenait sa place On, on existait en tant qu'individu Et euh, on va peut-être vous laisser euh, développer là-dessus euh... Les corporations
1: étaient doublées par des confréries religieuses tout membre de corporation participait à ses confréries. Voilà pourquoi que le temps de travail était très faible, puisqu'on va schématiser le Moyen-Âge, c'est 1000 ans, donc on ne peut pas généraliser, mais on va faire simple ici. On pense qu'on travaillait entre 1 à 2 jours sur 3. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de temps de repos, parce qu'on célébrait les saints, donc les saints de sa corporation, par l'intermédiaire de la confrérie, mais aussi les saints protecteurs des autres corporations qui avaient elles-mêmes des confréries. Et ce système, c'était un lien, c'était le lien du métier avec l'esprit, avec la foi. On était dans un cadre d'une société euh, euh, catholique euh, médiévale, même si les corporations ont en France existé jusqu'à la Révolution française, en Europe jusqu'aux guerres de la Révolution et de l'Empire. Et encore aujourd'hui, je le dis dans cette contribution, il faut savoir que l'élection du maire de la City de Londres, alors je le précise bien, il y a deux maires de Londres. Il y a le maire du Grand Londres, qui fut pendant huit ans tenu par notre cher ami Bojo, Boris Johnson, dit grand fêtard, et qui actuellement <rire> est dirigé par notre grand ami démocr... euh, libé... euh, travailliste Sadik Khan. Voilà. Alors Sadik Khan, c Sadik, c'est son prénom, ce n'est pas un jugement de valeur, <rire> <'est> je précise. Ce <rire> pas un adjectif. <rire> c'est pas un adjectif. Et il y a aussi, historiquement, le maire de la City de Londres, donc, la city, le lieu de finance, qui lui est qui, est, qui est, qui est présent à la Chambre des communes pour intervenir directement au nom des intérêts financiers de la city et qui lui n'est pas élu au suffrage universel direct, qui depuis les, les origines est élu par un système de corporation. Puisqu'en Grande-Bretagne, à Londres, les corporations existent toujours. Alors j'avais mis la liste en note et la note a été supprimée au moment de la mise en page du livre. Mais c'est environ, je crois, une vingtaine ou trentaine de corporations. Et j'ai remarqué aussi qu'à Hong Kong, territoire spécial de la République populaire de Chine, l'élection du Conseil législatif se met à moitié suffrage universel et de l'autre moitié par des systèmes de corporation euh, locales parce que les chinois ont mis un mélange de leur système euh, chinois avec ce qui existait avant pendant l'époque britannique quand Hong Kong était, dépendait de la couronne de sa gracieuse majesté donc le corporation le système corporatif existe encore aujourd'hui il n'a pas, pas disparu il y a aussi en euh, Autriche des élections corporatives qui existent encore. Ça C'est un héritage de l'ostrophacisme de Dolphus. Alors, dans le cas, alors on ne dit plus corporation, on dit je crois chambre de métier ou chambre de travail. Et si on lit le blog de Lionel Ballan qui est très informé sur l'Autriche, on peut voir que régulièrement les partis politiques nationaux de l'opposition nationale comme le FPO en Autriche euh, a des candidats. Donc c'est très politisé. En France, depuis les lois Le Chapelier et Dallard, les corporations ont été supprimées. Ce qui a empêché la création des syndicats. Je rappelle que euh, le droit de grève, c'est 1864 sous Louis, sous Napoléon III quelqu'un de très méconnu, il faudrait peut-être un jour faire une émission sur Napoléon III, parce que j'ai un grand, j'ai une grande admiration pour ce personnage, même si sa politique étrangère était assez néfaste, mais là on le regarde avec euh, du recul, donc forcément on ne peut pas être euh, objectif, mais quand même, Napoléon III, quand il était euh, euh, candidat à la présidence de la République en 1848, a quand même écrit l'extinction du paupérisme, il était considéré comme un prince rouge, et le bonapartisme va donner ensuite de nombreuses idées aux gaullistes. Il y a une continuité entre bonapartisme et gaulliste. Mais je, dégra je dégraisse un petit peu. On revient sur oui, le sujet. Même si les corporations ont été
0: supprimées par ces deux lois en France, il y a eu peut-être, à la lecture en tout cas de, notamment de Guillaume Travers, on, on sent qu'il y a eu une, une espèce de pourrissement quand même progressif depuis la fin du Moyen-Âge, jusqu'à la euh, Révolution française, euh, pourrissement d'ailleurs, euh, qui est peut-être lié aussi justement à, à la diminution progressive de cette dimension un peu transcendantale euh, qu'on pouvait trouver euh, au, au sein des corporations, pour transformer ces groupes petit à petit en euh, une espèce de, de, de syndicat de branches améliorée
1: euh, avec des intérêts euh, voilà, financiers représentatifs et commerciaux Alors le terme de pourrissement, j'en parlerai plutôt le terme de sclérose. Oui. Les corporations à partir du XVIe siècle sclérose, les maîtres jurants ou les maîtres jurés, puisque les corporations... On les appelle aussi les jurandes. Eh bien, euh, pendant très longtemps, ils étaient élus par les compagnons. Donc il y avait, on était d'abord apprentis, on faisait le fameux Tour de France, où on apprenait. D'ailleurs, les corporations ont un héritage, c'est le, les compagnons du devoir. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Mais les, quand on est compagnon du devoir, on est obligé de vivre dans la maison des compagnons, on respecte des rites. On, là encore, par exemple, dans certains métiers, on doit porter au moment du repas, le repas est collectif. On est à table, on fait un service et on porte par exemple une cravate. Et ça c'est le règlement intérieur qui l'impose. ce sont aussi les rites. Et on fait un tour de France. Alors aujourd'hui le tour de France n'est pas obligatoire, mais ceux qui le font apprennent d'autres techniques. Et c'est le tour de France et aussi en Europe maintenant avec les compagnons du devoir. Donc je reviens, dans les corporations médiévales, l'apprenti devenait compagnon par son travail et ensuite les meilleurs des compagnons, aristocratie populaire, devenaient les maîtres les maîtres jurés, ceux qui dirigent la corporation. Et souvent, les corporations avaient un rôle très important dans les villes médiévales. Il y avait des conflits, il ne faut jamais oublier qu'il y avait un conflit entre quatre groupes dans les villes médiévales. Et ça se voit très bien dans les cités italiennes, un petit peu moins dans les cités flamandes. Le peuple, les corporations, la bourgeoisie, alors, bourgeoisie au sens économique du terme, c'est-à-dire les marchands qui se sont enrichis, qui se travaillent en dehors du cadre corporatif, mais aussi les seigneurs, les seigneurs laïcs ou les seigneurs ecclésiastiques. Et on a des conflits. Dans certaines communes de France ou d'Europe, c'est la bourgeoisie qui l'emporte. Dans d'autres communes, ça peut être les corporations qui l'emportent. Le menu peuple ne l'emporte jamais, forcément. C'est Pour ça, le menu peuple est souvent... Euh, soutient l'action des corporations à partir du 16e siècle en france les maîtres jurés deviennent héréditaires donc c'est le principe d'hérédité mais on le voit très bien avec les rois encore aujourd'hui quelqu'un de génial ne peut pas avoir des enfants géniaux d'ailleurs c'est une petite parenthèse qui est totalement hors sujet peut-être vous vous souvenez qu'il y avait eu Charles de Gaulle candidat aux élections européennes sur les listes de Villiers, puis ensuite de Le Pen. Charles de Gaulle, qui est le petit-fils du général de Gaulle, qui avait été candidat sur la liste de Philippe de Villiers en 1994 aux européennes, et qui en 1999 était le candidat numéro 2 sur la liste de Jean-Marie Le Pen, d'où les affiches « Avec la France, avec Le Pen et De Gaulle ». Donc, ça faisait hurler tout le monde. Et bien sûr, dans la famille de Gaulle, le fait que Charles de Gaulle soit candidat sur la liste Le Pen, ça avait provoqué un scandale. Or, le problème, c'est que ce Charles de Gaulle-là, euh, Philippe de Villiers n'avait pas voulu le reconduire parce qu'il avait vu qu'il était un petit peu limité. Et, il avait, et Philippe de Villiers avait eu ce mot extraordinaire. Euh, « De Gaulle était un chêne, ses petits-enfants sont des glands." Je ferme la parenthèse. Oui, donc effectivement, l'arrivée le, oui, ça, ça, par ça, l'hérédité
0: peut fournir des glands. Nécessairement, on, on voit tout de suite le, le problème que ça peut poser,
1: surtout dans, des, dans les métiers, dans des savoirs qui sont extrêmement techniques. Sans compter ensuite qu'il y a le phénomène en France de, du pouvoir absolutiste, c'est-à-dire un début de centralisation. Mais attention, je sais que Tocqueville avec, euh, a parlé de la centralisation monarchique qui est réelle, mais qui n'est pas aussi forte que la napoléonienne ou la républicaine troisième, quatrième, cinquième république. Les corporations avaient quand même une très grande liberté d'action. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle Vox Populi, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, qui montre que sous la monarchie, il y avait quand même des élections, des tirages au sort. La vie publique était limitée dans des communautés bien particulières. Donc la corporation, mais aussi la commune, la cité. Donc c'était ce que disait Maurras, la démocratie à la base. Même si ensuite au niveau de l'État, c'est le principe monarchique qui l'impose. Et d'un côté, maintenant, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais du mal à l'admettre. Maintenant, je le comprends bien mieux. Et on le voit avec nos compatriotes. Le président de la République, dans cette campagne électorale, le président de la République, c'est surtout quelqu'un qui est destiné à la politique étrangère, à la défense, le fameux domaine réservé. Or, qu'est-ce qu'on voit La plupart des candidats ne parlent pas de politique étrangère, de diplomatie, de défense. Pourquoi Parce que les électeurs n'en ont rien à cirer. Alors que c'est important. En revanche, on a quasiment les candidats qui sont prêts à parler du prix du pain, du prix des chaussures. Alors que ça, c'est le rôle du Premier ministre. Et là c'est le problème de la formation du suffrage universel, du manque de démopédie. Démopédie, instruire les citoyens. Alors
0: pour revenir un petit peu sur notre néo-corporatisme, on a quand même on vient de cerner un peu deux ingrédients, je veux dire incontournables pour recréer un nouveau corporatisme à savoir une dimension spirituelle forte, transcendantale vraiment, dans son rapport au métier, dans son rapport aussi à la nature, puisqu'il s'agit bien souvent de métiers manuels. Je veux dire, un, un, un charpentier a forcément un rapport particulier au bois et, euh, et aux éléments, d'ailleurs, parce qu'il les subit. Alors, euh, deuxième, euh, deuxième ingrédient, c'est euh, un petit peu cette, euh, ce, ce bon mot, cette aristocratie populaire, avec l'exemple des maîtres, euh, qui sont les meilleurs et non pas euh, les filles des meilleurs, d'accord Est-ce qu'il y a d'autres éléments Parce que les bénéfices d'une corporation, on les voit bien. Euh, ça, ça, ça viendrait annihiler un petit peu ce qu'on disait en début d'émission, à savoir la, la transmission, la recherche d'excellence, la création. En revanche, c'est absolument pas compatible avec la recherche de, de quantité. Euh, permanente, puisqu'on vit, euh, vit dans une époque, alors certains disent massifiée, d'autres disent le euh, règne de la quantité, enfin tout ça est vrai euh, on vit dans une époque de la quantité euh, comment est-ce que euh, un nouveau corporatisme pourrait-il être déjà expérimenté, peut-être l'a-t-il été euh, à une époque très récente hein, j'entends et euh, est-il envisageable avec les ingrédients qu'on vient de dire, pourquoi pas d'autres
1: ingrédients aussi, d'en mettre un en place alors une chose est sûre l'aspect spirituel pour l'instant on y est, pas est hein. impossible puisque nos populations sont totalement déspiritualis déspiritualisées ou wow. Ou alors à croire en
0: une espèce de religion qu'un chercheur c'est pas coutume d'en citer un à ce micro, qu'un chercheur israélien qui s'appelle, qui a un nom israélien que j'ai oublié avait théorisé un petit peu dans son bouquin Homo Deus Ah Yusha Monk, voilà, quelque chose comme ça Yusha c'est sûr ensuite enfin bon bref et il avait théorisé une nouvelle religion qui pourrait être celle du 21e siècle à savoir le dataïsme, le fait de croire un petit peu en la donner,
1: ça pour le coup, on, on pourrait y voir une dimension spirituelle. Euh, ça me laisse euh, Pantois, perplexe. Pends-toi, oui, oui, perplexe. Euh, à voir. Bon. Et puis ensuite, euh, la corporation. Il y a eu des essais au 20 20e siècle de corporation. L'Italie, l'Allemagne, un petit peu la France, mais ça a été un petit peu, ça a été très bref du fait des circonstances. Le Portugal, euh, l'Espagne, ça a été très vite arrêté. Et là, on retombe sur un débat originel qu'avaient déjà les corporatistes à la fin du XIXe siècle. J'ai parlé tout à l'heure d'Albert Demain. Je vais citer maintenant Frédéric Leplay. Euh, non, excusez-moi, pas Frédéric Leplay. Euh, celui qui a écrit vers un ordre social euh, chrétien, c'est euh, René de la Tour du Pin. Voilà. Je commence un petit peu à fatiguer. Donc René de la Tour du Pain, qui a été pendant longtemps un des membres, un des piliers de l'œuvre des cercles catholiques d'ouvriers de France. Or, il a quitté cet organisme parce qu'il s'est disputé avec Albert Demain. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, j'invite à lire un, une somme extraordinaire de Philippe Le Vilain, qui est décédé cet hiver, qui avait écrit, c'était sa thèse, de 1100 pages sur Albert Demain, sur l'histoire de, euh, des cercles ouvriers de France, qui est une thèse extrêmement complète, très riche, avec 90 pages d'introduction sur les sources bibliographiques, sur les recherches en, euh, en archives, donc c'est très riche, c'est très approfondi, et il montre qu'il y avait un conflit, et ce conflit existe toujours, entre ceux qui souhaitent que la corporation soit autogérée et ceux qui souhaitent que la corporation s'intègre dans les structures de l'État. Or, au XXe siècle, on a vu que toutes les expériences corporatives ou corporatistes s'intégraient dans l'État. Donc on parle de corporatisme d'État. Il va de soi qu'aujourd'hui, puisque nous refusons... Notre idée, c'est pas, on n'est pas anti-État. À titre personnel, étant grand lecteur de Karl Schmitt, je suis pour l'État. Mais je suis pour un État musclé et svelte, c'est-à-dire un État qui se concentre sur l'essentiel, l'encore. Un État qui n'intervient pas sur la gestion, par exemple, faut-il mettre des latrines au coin de la rue Donc ça, c'est pas son rôle. En revanche, faut-il respecter l'ordre dans les banlieues Ça, c'est son rôle. Bon. Le problème c'est le système corporatif Aujourd'hui il n'y a pas d'initiative On essaye de monter aujourd'hui une corporation C'est impossible Il manque le sous spirituel Qui est très important Mais il nous manque aussi le sous-bassement Je dirais D'intérêt De volonté c'est ce que j'allais vous rétorquer.
2: Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui un manque pour le coup de communauté entre des travailleurs d'une même entreprise où On voit qu'on a des diversités de métiers et de fait des diversités d'intérêts et même par moments des diversités de pays. On voit dans des entreprises sensationnelles aujourd'hui, vous avez des travailleurs qui ont pour le coup des travaux manuels avec en France des gens qui vont travailler dans le tertiaire et au Cambodge qui vont coudre des t-shirts. J'exagère et je grossis le trait
1: de mh, exprès, mais c'est assez courant maintenant. Peut-on se sentir membre d'une même communauté d'entreprise Parce que qu'est-ce qu'une entreprise C'est une communauté de destin économique. Parce que celui qui est membre d'une entreprise, par exemple, je vais dans l'entreprise de Foxley qui euh, dessert euh, des pizzas à midi. Il me dit, voilà, Georges, tu vas euh, délivrer une pizza chez euh, Beluga. Moi, je dis, ah non, je n'ai pas envie. Je vais manger la pizza de Beluga. Et là, bien sûr, l'entreprise va se casser la figure. Je ne me sens pas concerné. Donc, aujourd'hui, c'est une très bonne question. Et là, c'est encore une fois, euh, d'où l'importance d'être, euh, de passer par la participation l'association du capital, du travail et aussi des cadres. Le fait qu'on soit copropriétaire de l'entreprise, de son outil de production. Parce que je rappelle, je fais encore une dégression historique. Et il y a sur Radio Mérien Zéro, l'écho des canuts de l'ami Roberto. Les canuts, ça vient de Lyon. Les canuts se sont, se sont révoltés à plusieurs reprises, surtout sous la monarchie de Juillet les canuts étaient propriétaires de leurs outils de production. Contrairement à la vulgate marxiste. Souvent, et j'avais discuté un jour avec un marxiste, qui disait, oui, tu vois, les canuts, c'était des prolétaires avant l'heure, ils ont pris les armes, ils se sont battus contre le pouvoir financier. J'ai dit, non, ils n'étaient pas prolétaires. Ils étaient propriétaires de, de leur outils de production. Donc, ils étaient intéressés. Et voilà pourquoi l'exemple des Camus est très important. Ce sont des propriétaires qui se sont soulevés parce que leur propriété était attaquée de différentes manières. Donc ils avaient un sentiment de communauté. Ils connaissaient le même travail, ils avaient les mêmes conditions, donc ça créait un sentiment, je vais employer un terme sociologique aujourd'hui bateau, de vivre ensemble. Ils avaient ce vivre-ensemble. Aujourd'hui, avec les conditions du travail, se vivre-ensemble dans l'entreprise est beaucoup plus difficile. D'où l'importance de commencer par la participation, l'intéressement et progressivement, quand on aura pris conscience qu'on forme un tout avec son entreprise, là, on pourra commencer à créer une communauté d'entreprise. Et après cette communauté d'entreprise, troisième étape, c'est la corporation. Avec, bien sûr, l'appui du politique, du gouvernement, des autorités. Inutile de vous dire qu'actuellement, c'est pas le cas. Il faut être réaliste. C'est d'autant plus pas le cas et si je comprends bien, il faudra à un
2: moment donné l'appui donc du politique à un niveau étatique. Et je reviens un peu à ma marotte, mais on sait aujourd'hui que c'est qui décide les grandes orientations euh, économiques. Ce n'est pas l'État, mais c'est des superstructures comme l'Union européenne, voire même des, des superstructures privées. Encore une fois, des entreprises sensationnelles. Donc je me demande à quel moment est-ce qu'il va falloir hausser le niveau de la corporation à un niveau transfrontière. Mais je j'en vois peut-être un
1: paradoxe à ce moment-là. C'est un paradoxe sur lequel jouait Guillaume Fay Guillaume Fay a dans, aussi bien dans sa période néo droitiste c'est-à-dire jusqu'en 1986-87, et après son retour dans sa période archéofuturiste à partir de 98-99, quand on lit ses livres, ses brochures éditées au labyrinthe, la maison d'édition du Grèce dans les années 80-90, surtout des années 80 et 90, par exemple euh, sur principe d'économie organique, mais on le revoit ensuite dans l'archéophilien, parce que c'est un point qui est euh, une constante dans la pensée économique de Guillaume. Il pensait, une, et j'en avais parlé une fois avec lui, avec Charles Champetier, à l'université du Grèce, et ils étaient tombés d'accord, une vision tripartite, l'encore. Une partie de l'économie destinée à l'étranger, ultra-libérale, une partie de l'économie qui pourrait être sous contrôle étatique pour les activités stratégiques, défense, euh, euh, énergie, choses comme ça. Et enfin, un tiers secteur avec le système corporatif. Et je rappelle qu'il y a l'existence de typhon la fameuse méga-corporation, l'entreprise, qui est un conglomérat qui s'inscrit qui interfèrent dans diverses activités. Donc Guillaume avait imaginé une sorte, non pas de néocorporatisme puisqu'il s'en méfiait énormément, mais une vision assez particulière où euh, Typhon cette euh, corporation euh, géante, interfère dans les liens de l'État impérial ou néo-fédéral euro-sibérien. Mais c'est des axes à développer. Et je pense que Guillaume Travers pourrait euh, euh, s'intéresser sur ce domaine. Et je, par l'intermédiaire de votre émission, je vais lui poser la question, parce que je vais constater, est-ce qu'il est... Est-ce que c'est la sortie de réflexion sur le néo-corporatisme qui l'incitait à écrire sur la corporation, son petit livre qui est très intéressant, ou bien il le faisait indépendamment et, et c'est d'une manière inattendue que son livre est sorti quelques mois après le livre édité par Synthèse Nationale oh bah un La appel, question est posée. C'est un appel au débat pour une prochaine émission. C'est entre
0: Georges eh
2: ben, Faitreintacrol et Guillaume Travers. L'appel est lancé, Guillaume,
0: si tu nous écoutes. Alors, euh, dans, dans, dans votre contribution euh, donc à ce livre de synthèse nationale, il y a quand même, euh, comment dirais-je, euh, une réflexion sur ce qui existe déjà aujourd'hui. On voit que beaucoup de choses, malgré tout en France, y compris en droit social, se passent au niveau des branches. Et on parle beaucoup de l'importance de ces branches. Elles sont pas du tout toutes égales. C'est-à-dire que la branche euh, restauration va avoir beaucoup de salariés, alors que la branche, euh, je sais pas moi, plomberie ou, ou euh, plomberie, euh, voilà, ou, ou fraiseur tourneur va avoir beaucoup moins de salariés, donc moins d'importance. Donc il y a une, une hiérarchie comme ça de masse entre les branches. Donc il y, y a ces différents rapports où malgré tout normalement, sur le papier, il y a des corps intermédiaires qui viennent pour négocier des accords de branche etc. Bon, on a suffisamment euh, détruit cette idée avec Foxley euh, pour, pour faire semblant d'y croire, mais malgré tout, il y a comme des petits relents quand même, un petit peu euh, corporatistes, on, on pourrait voir ça. À, à la lecture de ce texte, moi j'ai tout de suite pensé aussi, c'est un prisme euh, personnel, hein, j'ai tout de suite pensé aussi à, à la partie euh, nourriture, avec les, les AOP, les IGP, où on va avoir, par exemple, dans le cadre du vin, vous ne pouvez pas être. Euh, si vous êtes vigneron à, à, je sais pas, à Chinon, vous êtes forcément, vous faites partie de euh, l'appellation protégée. Donc vous côtoyez euh, vos, vos camarades vignerons de Chinon et vous, vous êtes contraints, contraints de faire la même chose qu'eux, avec le même cépage, le même. Bon, donc il y a, y, a, y a encore des structures comme ça, j'allais dire collectives, qui existent. Alors, la foule à poule. Est-ce que c'est un héritage, un tout petit héritage du grand passé corporatiste ou au contraire Est-ce qu'on peut y voir, euh, et pourquoi pas, des appuis, des relais pour justement mettre en place et développer ces initiatives qui
1: plaisent et fonctionnent surtout ça, pr ça prouve déjà que le corporatisme est forcément localiste. Très important localisme. Le corporatisme international, ça n'existe pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que Fox disait, on ne peut pas être corporatif avec quelqu'un, le Cambodgien, qui fabrique sa chemise à 10 000 kilomètres d'ici. Non, il faut qu'on soit local. C'est très important. Alors, est-ce que c'est l'œuf ou la poule Là encore, je vais avoir une réponse très troisième voie, parce qu'entre l'œuf et la poule... C'est le, je... le coq. Exactement, c'est le coq. Et les deux les deux, mon général. Les deux, c'est un héritage, euh, disons, inavoué des vieilles structures corporatives ou corporatistes. Et puis aussi, c'est les circonstances qui font qu'on comprend très bien, les producteurs ont très bien compris le rôle euh, du local. La République des producteurs, c'est ce que Georges Valois défendait après sa période fasciste, quand il était, euh, on va dire, national-syndicaliste ou syndicaliste républicain à la fin de sa vie, dans les années 30, quand il était du courant réaliste des non-conformistes des années 30. Euh, il défendait le rôle du producteur. Le producteur, très bien, mais aujourd'hui, il faut mettre aussi le consommateur. Et ça, c'était le problème de l'économie communiste soviétique. Tout était sur la production, rien était sur la consommation. Donc, si c'est produire, je veux prendre dans le cas de la nourriture, si c'est produire de la viande dégueulasse, le consommateur ne va pas s'y retrouver. Et ça va être un échec. Si en revanche on produit de l'excellente viande, du euh, fin gras euh, d'Aubrac par exemple, et eh bien là le consommateur va se retrouver. Il faut qu'il y ait le, le lien, un lien entre des corporations de producteurs mais aussi des corporations de consommateurs. C'est très important, il ne faut pas qu'il y ait une inégalité, il faut qu'il y ait un dialogue sur une base égale si le consommateur achète que des produits dégueulasses excusez-moi l'expression euh, le niveau les exigences vont diminuer la corporation c'est le phénomène, c'est une volonté de faire le mieux possible pour satisfaire non seulement le client mais aussi se satisfaire quand dans l'ancien régime le, corp, celui qui, le compagnon produisait un, quelque chose qu'il vendait relativement cher, il savait que ce produit allait durer très longtemps. Il n'y a pas l'obsolescence programmée. Il était très fier. Et on pouvait dire ensuite, « Regarde cet artisan, il y a 30 ans de ça, j'ai acheté tel ou tel produit. » D'ailleurs, cette idée est reprise d'un point de vue romancier par Jean-Claude Alberveille, dans sa fameuse trilogie de l'altermonde, ou dans euh, "Sont les oiseaux", quand je prends le titre, le premier titre de, du livre, où il explique qu'il y a plein d'idées localistes, néo corporatistes, extrêmement intéressantes. Ce qui n'est pas anodin, puisque souvent Jean-Claude Alberveil discutait avec Faye. Le, le monde est, le, le monde est effectivement
0: petit. Alors. On a parlé d'ordre, on a parlé d'équilibre, on a parlé aussi de justice sociale. Est-ce que c'est un bon résumé, finalement, une bonne, un, bon, un bon triptyque hein Là encore, on va rester dans la Trinité pour cette émission. Une fois n'est pas coutume. Est-ce que c'est un, est -ce est un bon triptyque pour résumer un peu
1: la question sociale Oui, d'autant que la Trinité 3, d'ailleurs le symbole de MZ, il y a trois branches. 3 c'est la civilisation européenne. Euh, Friedrich Schwan dans son livre de l'unité transcendantale des religions parle à un certain moment du rôle du 4 et il dit très bien donc Friedrich Schwan qui est un penseur de la tradition qui s'est converti très tôt à l'islam qui voulait dès les années 30 islamiser l'Europe bon ensuite il va devenir plutôt animiste culte nativiste euh, amérindien donc c'est assez compliqué il explique que 4 c'est plutôt le rôle de la civilisation musulmane nous, c'est le 3, très important le 3. Donc il faut toujours penser de manière, euh, je vais dire quasiment triangulaire, même s'il n'y a pas de rôle euh, ou de sous-entendu, bien entendu. Et donc ce que tu nous dis, tu euh, t'es parfaitement juste. Eh bien, Georges, merci beaucoup euh, C'est moi qui vous
0: remercie d'être bon le D'avoir pris le temps euh, de, de venir nous voir. Merci aussi pour
1: ces chroniques euh, hebdomadaires. C'est moi plutôt qui remercie. J'en profite pour remercier euh, Stourm et toute l'équipe de MZ de me permettre d'avoir ces chroniques hebdomadaires. Alors, je dis bien aux auditeurs hebdomadaires parce que si c'était chaque jour, ça serait extrêmement difficile, <rire> euh, très compliqué. Stourm l'a fait pendant deux ans et il faudrait quasiment être salarié mais je sais que Beluga m'a promis un jour qu'il m'offrirait un Airbus avec un jacuzzi à l'intérieur mais tout à fait j'ai un auditeur ça me fait une transition parfaite pour de réclamer des dons exactement auditeur de MZ donner des dons à MZ pour que Beluga puisse enfin M'offrir ce Airbus A380 avec jacuzzi et peut-être quelques californiennes en plus. Éventuellement, <rire> si elles ne sont pas californiennes, elles
0: seront euh, ukrainiennes ou... ou Suédoises. Ouais, Suédoises, <rire> voilà. Alors, avant de se quitter, Charles Ditter, je vous signale que dans la description de cette émission, vous trouverez euh, des liens eh bien, pour acquérir... Euh, les livres écrits par notre invité du soir, donc euh, Georges Felton tracol dont je rappelle les trois derniers ouvrages. L'Europe, pas le monde, aux éditions du Lore en 2017, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une émission euh, Mania Zéro. L'actualité à la hache, toujours chez les éditions du Lore en 2021. Et récemment donc, Comprendre aux éditions du Lore, toujours. Foxley.
2: Pas plus, si ce n'est que de se procurer tous les ouvrages de de Georges le plus rapidement possible. Euh on est presque sur de la prémonition j'avais envie de vous citer à un moment donné où vous, vous disiez que le, le, la mort sociale allait être le, 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 le mot de notre époque et notamment le, que, les, que les attaques allaient être non plus politiques mais psychologiques et judiciaires et je crois que c'est ce qu'on vit Nous actuellement le judiciaire on l'a vécu surtout dans notre mouvance mais je pense que
1: là le psychologique on le subit d'où euh... l'importance d'avoir nos communautés euh, Xavier Aimant le dit depuis euh, le lancement de cette radio moi aussi, je le dis, il faut se réveiller, il faut se construire à la base. Même si les éléments extérieurs risquent de nous, là encore une fois, de nous frapper durement, il faut qu'on soit collectif, communautaire. Donc, au travail,
0: camarades. Bien chers auditeurs, l'appel est lancé, et bien lancé. Voilà, C'était donc Péloga à la barre de cette émission avec Foxley et Georges Fletin-Tracol, comme il se doit, à l'abordage. Et, et pas, pas de quartier, quartier.